0: Welcome ladies and gentlemen, let me with Alexander Peraleros.
1: Välkommen till avsnitt 75 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag personen som vunnit priset i social media. Låt mig presentera ingen mindre än Frida Boysen. Frida har varit chefredaktör på bland annat Plasa Kvinna, GT, Topphälsa- vunnit priser som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare- och är nu digital chef på Bonnier Tidskrifter och krönikör på Expressen. Lyssna på ett fullmatat avsnitt om social hennes föräldrars tragiska bortgång- bröllopet som hon hoppade av- hon näslas sig in på skrev reportage om. Varför inte papporna ska lämna över sina dröttrar när de ska gifta sig och mycket mera. Låt mig presentera en stor förebild och inspiratör, författare och krönikör, Frida
0: Bojsen. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspaden. With Alexander Peleros.
1: Välkommen till framgångspodden, Frida Boysen.
2: Tackar, jättekul att vara här.
1: Otroligt roligt att ha det här, jag verkligen ser fram emot det.
2: Ja, vad du är snäll.
1: Hur mår du idag?
2: Jag mår jättebra, det är strålande väder och det är fredag och ja, livet leker.
1: Det känns som att du är lite somrigt klädd fortfarande.
2: Ja, Jo men det är sommar i luften fortfarande när vi spelar in det här idag i alla fall. Så att eh, passa på att fånga sommaren och eh, glädjen i det så länge som möjligt känner jag.
1: Har du haft en bra sommar annars?
2: Verkligen. Eh, djupandat. Så jag är ju annars en sån här person som springer otroligt fort. Jobbar i 180 km i timmen eh, dygnet runt känns det som. Och alltid med mobilen i handen så att skönt att faktiskt slappna av och, och bara kramas och pussas med familjen. Hämta ny energi.
1: Aha. Hur stor familj har du? många kramar och pussar
0: blir det?
2: <laughs> Många kramar och pussar blir det faktiskt alltid Det är en make då, Lars En make? Ja det, det precis. ja, det är bra, lagom Nöjeschef på Expressen Också journalist, så vi har väldigt mycket gemensamt och roligt det Är mycket
1: jobbsnack eller mm. kommer ni ifrån det? Eller nej?
2: Mycket jobbsnack och mycket kramar så att säga Vi sitter ofta där på kvällarna och, och Med varsin dator och Jag och älskar dig så mycket
1: Expressen
0: Nöjeschef <laughs>
2: Ja, men vi sliter oss från det också och gör andra saker kan jag säga, tack och lov då, då är inga, inga inga journalistiska grejer med och så är det två barn då, Tilda och Arvid Tilda är 11 och Arvid är 8 underbara
1: fina namn, lite ovanliga namn
2: ja, lite klassiska kanske vi funderade på allt möjligt men nu följde på det men de är ju otroliga, de ger mig så himla mycket. Jag som jobbar med, jobbar med digital utveckling och sådär, skulle jag säga att barn är ju den bästa idébäraren som finns. Alltid massor av nya idéer, ifrågasätter hur världen ser ut. Ger mig så mycket inspiration och grimma idéer.
1: Intressant. Mm. Har du någon gång haft tanke på att inte ska få barn? Eller du börjar, jag börjar känna lite grann så här eh, i allmänheten så börjar folk kanske börja frågasätta det lite grann Men alltså förut var det total självklarhet. Det är väl fortfarande det, men det kanske ah. börjar att våga. Folk vågar börja kanske börja tänka tanken. När jag
2: var, alltså det, var, det var helt ointressant för mig att, att få barn fram till det var någon slags urklocka som slog igång i mig. Hur gammal jag nu var, 27 eller 28. Eller och då plötsligt blev jag jätteintresserad. Och då vill jag absolut ha barn. Förutom att jag var helt ointresserad. Aha. Så att det, det var någonting som bara slog igång i mig och då vill jag bara. Ah. Kanske också för att jag är så nyfiken och jag vill ju veta hur det var. Hur var det då? Det var faktiskt så fantastiskt som alla säger. Det är, det är så himla mysigt. Men det är som liksom en helt ny dimension av livet. Eh, det blir ju att någon annan plötsligt är det mest intressanta i hela världen. Eh, och det kan ju vara ganska nyttigt då, att få känna den känslan och bli ännu bättre på, på empati och kärlek och allt det där. Det är ju ändå mycket av meningen i livet tycker jag. Kärlek. Mm.
1: Ja, det är vackert. Mm. Hur ser dina morgonrutiner ut annars?
2: Eh, jag håller på att jobba om dem nu faktiskt. Eh, jag, jag, nu eh, så har jag nämligen börjat precis ett nytt liv. Intressant. Så nu har, ja, det, det är en sån här lite nystart, kommer igång med ny höst och så. så att, I måndags var det min första arbetsdag efter semestern. Och då stod jag där 6.30 och körde yogapass och det har inte jag gjort kan jag säga under hela våren när jag har kört yogapasslockan 6.30 men nu är, min, nu är det min nya morgonrutin på måndagar och annars, annars äter jag alltid frukost såklart med familjen, ägg, kaffe lite majonnäs till ägget prata med kidsen pussar och kramar alla som sagt innan de springer förbi och springer iväg väldigt snabbt på att sminka mig det gör jag väldigt effektivt det är sådär 90 sekunder så det är det klart Uh, och så på med någon klänning ofta Jag har ju klänning på mig idag med uh, Det tycker jag går väldigt snabbt Och då är man klar, slipper man hålla på och tänka på det
1: Jag har alltid varit så sjuk på, på klänning just <laughs> Det plagget
2: ja, Det är faktiskt det, grymt. det hade
1: varit så fantastiskt skönt Om det var okej okay att man fick runt med klänning Istället för att sätta på sådana supertajta jeans
2: Ja, det, det är synd om er att, Er män, att, att, att inte det är accepterat än Men du kanske kan vara lite en liten groundbreaking där Och liksom våga ta för er Det kan bli din grej Ja, det du känner att du inte riktigt är där
1: Nej det känns som att det där är en Om jag skulle börja promota det ganska stenhårt Så känns det att det finns en viss Möjlighet att det kan accepteras om 30 år Ja
2: precis det ser
1: så det är bara, det är bara mm. eh, Vaknar du av er själva eller ställer veckoklockan
2: eh, Det beror på så i morse så skulle jag skriva en krönika till Expressen och då visste jag ju det när jag gick och med jag kände att ah, jag har den inte riktigt. Jag tänkte att lika bra att gå och lägga mig men då ligger jag och funderar på det där jag, medan jag sover. Så då vaknade jag som en klocka klockan fem och satt mig och... Skrev.
1: Och nu har den 40 000 delningar i <laughs> Ja,
2: den är inte publicerad den, Men ja. gårdagens ser faktiskt en av de mest virala i Sverige. Så den, den gick ju bra.
1: Vad handlade den om då? Eh,
2: den handlade om det här med, med brudöverlämning. Vilket ju är otroligt konstigt. Det är en växande trend i Sverige att papporna lämnar bort sina brudar till eh, ja, brudgummarna. Och då kan jag så här, men hallå, 2016, varför ska... Varför ska äktenskapet och bröllopet vara en, en ceremoni där en man lämnar över en kvinna till en annan man? Kvinnor inga ägodelar år 2016. Det var ju det när äktenskapet instiftades. Då hade ju inte kvinnornas rösträtt, men det, det har vi ju faktiskt idag. Så mysiga gå in tillsammans tycker jag än att plötsligt alla ska vara hålla på blir bli någon slags överlämningsriktning. Kan man
1: strunta den då?
2: självklart, alla får göra som de vill och det finns ju såklart tusen viktigare frågor inom jämställdhet än detta men jag tycker ändå det är konstigt att det är en växande trend och att präster eh, pratar om det nu och, och liksom larmar att det här börjar bli det vanliga det här är den nya traditionen i Sverige men,
1: men tycker du inte det är tusen gånger konstigare att man, att familjer väljer vems eh, dotter som man ska gifta bort till, till en annan familj och att det finns communities där familjerna träffas först och sen så eh, bara liksom några veckor innan det ska ske så, måste, så får de träffas första gången. Och då är det så att familjen har bestämt att de två ska bli ett par. Ja, det är inte ju, det? Inte det, är det är ju helt, helt,
2: sjukt. Det är helt sjukt. Och det är helt fruktansvärt att det är så faktiskt i världen och i Sverige också för den delen på vissa ställen. Idag. Det är helt sjukt. Helt ja. sjukt. Vi har så mycket kvar att göra på jämställdhetsfronten. Ja. Verkligen.
1: Ja, det är en del att kämpa mot. Mm. Har du några andra saker som, som du gör eh, inom mindfulness som gör att du mår bättre eller att du ska tänka med positiva tankar eller tänka med negativa tankar? Mm.
2: Jag är nog väldigt bra på att tänka positiva tankar. Jag, jag, det är nog en av mina främsta tillgångar att jag alltid brukar tänka att glaset är halvfullt och se det positiva i tillvaron även när det är så mörkast och man har fått en smäll på käften och man bara känner såhär. Oh. Gud, det där tog, det kändes. Då kan jag så här, gråta en skvätt, vara skitledsen och, och bli jättearg eller besviken. Men sen tänker jag, ja, ja men jag lärde mig ändå något av det här och så mm, ställer jag mig upp igen. Men det är därför att kunna slappna av i vardagen och hitta den där stunden som du är ute efter den här kraften, mindfulness-kraften. Då har jag faktiskt en flygel hemma. Eh, och jag älskar musik, den av mina stora passioner och att sjunga och redan när jag var liten så jobbade jag på operan i Göteborg som operasångerska och vann sådär eh, alla nya ansiktenprisen och sådär när man var 16-17 och sjöng massor så att jag brukar sätta mig vid flygen och sjunga och det är verkligen min mindfulness då jag kan du vet, sjunga allt från smöriga ballader till liksom musikalnummer till rock eller pop eller arjor och, och då alltså jag kan bara sitta till och med och snyfta och bli så till mig och, och in i de här låtarna men det, ja, det är jättehärligt, det renar mig
1: Gud vad härligt, är du mm. duktig på att sjunga?
2: Ja, det är faktiskt det jag är bäst på Gud <laughs> Sen råkar jag liksom bara bli journalist och allt det där andra som jag är, men äh, egentligen så tycker jag nog att jag är allra bäst på att sjunga det har bara inte blivit att jag har valt att satsa på det som, som karriär, det kanske lite Va,
1: Vilka låtar sjunger vad sjunger du? Äh, ja, ehm
2: äh, Ja, men det är ju Gabriela sång och, och ja, men det kan vara så här smörja Whitney Houston låtar oh, och, och ja det kan vara allt möjligt härligt som verkligen känns i hjärtat det är mycket känslor. Kan du
1: eh, dra en liten trullad <laughs> från Whitney Houston låt? Den där vill jag ja ja. den no
2: där ja yeah, yeah. Ja, vi sparar det till en annan gång. Jag kan dra en liten aria i slutet av podden sen som en avslutning.
1: Oh, spännande, mm. spännande. Du har gjort otroligt mycket olika saker och även sång hörde jag nu. men uh, du har vunnit en massa priser och utmärkelser så som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare vunnit världsmästa pris i social media. Du har också varit social mediestratering på Dagens Industri. Varit chefredaktör på Plasakvinna, Topphälsa, Allt om resor, GT. Och är nu digital chef på Bonn, Tidskrifter och Krönikör på Expressen. Föreläsare och författare sitter i massa ledningsgrupper och massor av annat. Alltså, allvarligt talat är du, är du över 100 år gammal?
2: <laughs> Japp, det stämmer. Jag har en himla bra kräm hemma. <laughs> Nej, jag jag har fyllt 41. Eh, så är det. Vad sa du? 101? 41. <laughs>
1: <laughs> Nej, men vilket, vad, vad mycket du har du gjort?
2: Ja, det, jag gillar att köra hårt och jag älskar att jobba faktiskt. Jag tycker det är himla kul och det man älskar brukar man ju vilja göra mycket av och vilja göra så bra som möjligt och, och, och när man känner en stor lust och passion för någonting då är, det, då är det väldigt lätt att göra mycket av det och förhoppningsvis få det att bli bra
1: Men vad har varit dina nycklar till att nå den här framgången du ändå har gjort?
2: Eh, ja, vad är nycklarna? Det är väl att tro på sig själv och göra det absolut bästa man kan det, Man kan inte göra mer, men man kan alltid göra det bästa man kan och försöka Peppa alla eh, runt dig och, och lyfta om du är ledare, som jag har jobbat som med nästan hela mitt vuxna liv. Eh, lyfta alla människor kring, dem, kring dig. Få dem att, att blomstra. Det, det är ju väldigt kul och spännande. Då blir det himla mycket bättre också. Lyssna på de bästa idéerna. Jag är ofta ute efter att utveckla verksamheter, ta nästa nya steg. Jag är ingen grym förvaltare, det tycker jag lätt blir tråkigt. Jag vill hela tiden göra nya saker, ta det till nästa nivå. Vad är vår nästa stora succé? Hur ska vi hitta den? Och handlar det handlar ju väldigt mycket om att lyssna. Det är ju aldrig så att man själv sitter inne på alla de bästa idéerna utan verkligen ha öronen och snappa upp när den där grymma idén föds i en grupp, i ett samtal. Det tycker jag kan vara magiskt, det är oerhört viktigt. Och verkligen få alla att känna det förtroende att man vågar berätta om sina grymma idéer. Annars, annars kanske sitter världens bästa idé här runt ett, ett bord som aldrig kommer fram. Det är, är ju katastrof.
1: Mm. Um, vad är ledare ju fel på då? Åh
2: gud, jag gör säkert tusen fel själv också hela tiden. Men ofta tycker jag i alla sorters feedback som ledare får så är det just ordet feedback som ofta kommer först. Att alla vill alltid ha mer feedback och bekräftelse på vad man gör och det är inte så konstigt egentligen man vill ju veta, gör man ett bra jobb vad kan man göra ännu bättre så att vara väldigt generös med att ge den feedbacken tror jag är superviktigt, kommunicera helt enkelt eh, leda om man ska vara ledare då måste man ju vilja leda man måste ju vilja något om du inte vill något då ska du inte vara en ledare en ledare är ju att vilja. vilja ha tankar, tro, det är hit vi ska lyssna, få med sig alla och Måla upp de här visionerna så att alla fattar vart vi är på väg. Och att alla tror på det och känner sig här: yes, det är hit vi ska. Det är då det blir kul att hitta glädjen och peppen i det.
1: Jag kan tänka mig att eh, du kan hålla rätt häftiga brandtal när du står där framför och bara, folk på bara, Halleluja, halleluja
2: ja, men jag, jag Har du tyck- tänkt att bli
1: statsminister? Skulle du bli det? Du skulle ja, det. passa jättebra som hos ja, statsminister det. Ja
2: det är roligt, det är faktiskt några av mina medarbetare Som har föreslagit det genom årens lopp Och sagt, fast har inte du blir politiker för Frida? Det borde du bli, det borde du bli statsminister Det är ju gulligt när de säger så men, ja. Ja, nej, jag, jag tänkte inte på det från, från början men, men det är säkert ett jätte, jättekul yrke
1: Du kan ju ta det sen kanske Ja, det, jag tar dig på <laughs> höger flanken.
2: Ja, det finns säkert många som är, är mycket mer lämpade än jag till den känslan.
1: Var har du uppväxt någonstans?
2: Jag är uppvuxen i på massa olika ställen. Jag är född i Härnösand, sen bodde jag en sväng i en i dal, Men sen landade vi väl i Göteborg när jag var sex år. Mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt första gången, då, då var jag inte ens ett år. Och min pappa flyttade bort och blev lite mer en så sådär. Men så när jag blev sex så flyttade de samman igen, mina föräldrar. Eh, och det var ju jättemysigt och en stor lycka i livet förstås. Så då eh, blev det Göteborg som blev vår bas och sen flyttade vi utanför Göteborg. Vi bodde i något som heter Gråbo. Villa Idyll Dyl, eh, Och sen sprack tyvärr mammas och pappas äktenskap en gång till när jag var elva. Eh, mitt i höstterminen och det blev sådär uppslitande och plötsligt så skulle vi liksom bara flytta och då... Ah, gjorde vi det och, så, och då blev det förorten i Göteborg och då var det jag och mamma som bodde i, i Västra Frölunda där i Göteborg och sen, sen har jag fortsatt växa upp ganska mycket i Göteborg med, med undantag för lite Indonesien som jag körde ett år i gymnasiet med min pappa mm. ja, han flyttade utomlands under några år och, så ja det är mycket Göteborg, mycket västkusten kan man väl säga innan jag landade i Stockholm där jag bott de senaste ja, sen 2001 ungefär
1: varför tog du slut mellan din pappa och din mamma för?
2: Ja, min pappa eh, hade ju faktiskt strulat till det med någon annan eh, första gången. Och, och, och det här är någonting de har varit eh, öppna med så det är ju inga hemligheter. Och, och, och även andra gången det begav sig så, så hade min pappa, då var det mer allvarligt. Då hade han blivit riktigt kär i en, i en annan kvinna. Eh, så det var ju otrohet förstås och... Och det är ju förstås väldigt uppslitande och jättejobbigt när det finns barn inblandade i bilden också, som jag ju var då jag kände mig också väldigt sviken av min pappa som då valde den här nya kvinnan framför framför mig kände som, för han flyttade från mamma och mig och sen faktiskt från, från Sverige också och, och gifte sig med sin nya fru och jag var inte ens bjuden på bröllopet och ja, det var lite kämpigt där ett tag och ja, det var lite tufft och mamma var jättelässen och Ja, det var hon och jag och det var så att man fick trösta henne varje kväll och hon satt verkligen och grät tror jag, varje kväll minst ett år.
1: För då så var det när ni var, när du var lite yngre först, den de för, de första gången kom när det stacka till det lite grann där.
2: Ja, då minns ju liksom inte jag, för då var ju bara knappt ett år. Men, men den andra gången då var ju elva så då satt jag liksom som elvaåring och tröstade mamma eh, varje kväll. Och...
1: Minns du situationen där när det kom upp eller när det var när, eh... en stor milstolpe när det var som man satt ärre dig liksom?
2: Jo, det är klart. Det, det, var, det var hemskt. Det klart, jag, min mamma var ju superknäckt förstås. Det är ju hemskt att bli, bli lämnad av den man älskar och hoppas få leva resten av sitt liv med. om man har en familj tillsammans, alla drömmar och att man har byggt upp. Och så, där. Och så blir det bara pankaka av alltihop och man blir bortvald och ratad. Det, det var något som liksom präglade min mamma. I resten av hennes liv, hon, hon och jag försökte verkligen säga det, men kom igen. Släpp det där. Ta bort det där mörka molnet som vilar över dina axlar och skit i honom. Det var väl det? Det finns ju massa andra snubbar där ute i världen. Du är ju en pangbrud, vill man ju säga till alla. Det brukar jag alltid säga till alla tjejer som, som blir dumpade eller så. att Men du är ju en pangbrud. Glöm aldrig bort att du är en pangbrud men tyvärr så gick inte det hela vägen in i henne tror jag och det, det är någonting som har präglat mig för det, det är nog att jag har valt att jag tänker då aldrig i mitt liv bli bitter för det tycker jag är den värsta återvändsgränden man kan gå in i, den leder verkligen ingen vart bli hellre arg det är en väldigt bra känsla för den är ofta väldigt konstruktiv då kommer det någon vart
1: och med att om någonting jobbigt händer så ska man inte gå och liksom grotta ner sig i det för mycket man ska försöka allt för att släppa det även fast det här måste ju varit en sån som, Lidskris, som tuff förstås. grej som är så här att eh, det knappt går att klara av och, men
2: mm. jag känner att alla vi kommer att få riktigt feta smällar i våra liv det kan vi vara helt säkra på, vi kommer att må skitdåligt dåligt vi kommer att antingen drabbas av sjukdom eller ondbråd död eller andra hemska saker men det blir av med jobbet, vad som helst och då blir man hemskt ledsen arg men, och det får man vara, man får gråta, man får vara ledsen och arg och allt det där. men sen måste man till slut bestämma sig att nu räcker det. Nu är jag klar med det här. Nu måste jag lämna det här bakom mig. Ta det, knöla ihop det i mina händer och släng bort det. Nu är vi färdiga med varandra. Nu är det framtiden som väntar. Annars så blir man kvar i det här resten av sitt liv och livet är för kort.
1: Ja, verkligen. Jag, jag var på en, ett yogaläge för ett och ett halvt år sedan och då så sa de precis det som, som du sa nu, att om man har man någon sån här negativ tanke så ska man knögga ihop mm. den till en, man ska kolla på den som liksom mm. en bild typ, ja typen nej men en, verkligen knögga ihop ah. den, ta den, slänga bort den och sen bara ser man att den bara flyger bort i horisonten och den är borta och sen står man kvar bara. Ah, och sen är det exakt. Borta, och sen borta.
2: Borta. precis och det, det knepet funkar faktiskt Prova det om det är någon som lyssnar alltså, alltså att Testa det och sen Om det inte försvinner så titta på bilden igen Och så skrynklar du ihop den igen Och så slänger du bort den och sedan försvinner ingenting Och så titta på den igen, knyckla ihop den och så släng bort den det, det funkar
1: Det var någon halvjobbig situation också som hände Med din nya pappas fru Vad var det för någonting?
2: Ja, när jag skulle... Min pappa och och, min plastmorsa, hans nya fru, hade ju gift sig. Först flyttat till Tyskland och bott där några år och så skulle... Och så skulle de flytta till Indonesien, flyttade dit, Jakarta. Och då tyckte pappa, men Frida du kanske ska komma och bo med oss ett tag. Det vore väl jättespännande för dig ett år gymnasiet i internationell skola. ja ah, det låter ju jättekul, bo i tropiken ett år. Eh, och så kom jag hem från skolan med min bästa kompis gymnasiet. Och då, då ringde hon till mig. Och ja, det var, det var verkligen ingen, ingen rolig historia. om vad så ja, alltså kommer du hit ner din lilla horunga och kommer jag göra ditt liv till ett rent helvete sa eh, och det, det är helt start det, ja och det, det är fruktansvärt förstås men att man kan säga så till eh, en 16-årig tjej som har blivit inbjuden av, av sin pappa och tror att man är välkommen eh, såhär, det var ju hemskt och helt otroligt men vad är det du säger liksom, och jag kommer ihåg att tårarna bara börja flöda bara ehm men ja, jag, jag tror att hon kanske var svartsjuk på mig, vilket ju är jättekonstigt. Jag var ju barn, jag hade ju ingenting med deras kärlek för varandra att göra. Men hon ville verkligen inte ha dit mig. Men, men ja, jag pratade förstås med min pappa om det där och, och ringde till honom sen och berättade vad som hade hänt. Och hur nu blev så, så, jag kom i alla fall ner dit och ja, vi hade det både, både bra och mindre bra kan man säga under det där. Det var var inte bara... Jag kan säga att jag nog faktiskt aldrig sett så mycket olycka i mitt liv om jag ska vara helt ärlig. Jag kom ju då från förorten i i Frölunda och det var verkligen inte något glammigt liv direkt utan det var ju raka puckar och, och... allt möjligt i klassen, det var liksom stök och det var allt möjligt. Men, men och så kom man dit och det värsta lyxlivet, det är liksom privatchaufför, det är tjänstefolk, polskötare, allt vad det nu är. Och alla har det så där nere. Men jag kan säga att, åh folk var olyckliga. Alltså alla familjer kände, det var antingen alkoholmissbruk, pillermissbruk, det var otrohet, det var lögner, det var så mycket att alla äktenskap mer eller mindre gick ju i krasch eller var, ja, var, var, väldigt, det var väldigt tufft hemma hos många familjer kan säga
1: men Var det svenska där nere ändå? Ja svenskar,
2: amerikaner massa, massa ja, människor som hade kommit från olika länder för att, för att jobba i huvudstaden helt enkelt så det var ju mycket ambassad folk och, och företagsledare och, och deras familjer ja, visst de hade otroligt mycket, mycket pengar och flashiga bilar men jag har aldrig sett så mycket olika
1: varför blev det så då tror du?
2: Jag tror dels det handlar om att det var otroligt ojämställt faktiskt. För det var ju oftast så att det var, oftast var det ju mannen, men det fanns säkert någon kvinna, jag, jag kände ingen sån familj. Men, men oftast var det ju mannen då som hade toppjobb. Min pappa jobbade på Volvo och då var chef för Volvo Indonesien exempelvis. Men ja, det kunde ju vara en, en ambassadör och då, och då var det ju den här medföljande frun. ofta i Sverige och i andra västländer så så, det här var ju förvisso för ett gäng år sedan så då var vi kanske inte lika jämställda som vi är nu men till och med då så det är klart att vad skulle man vara? Bara sitta hemma och vänta fixa naglarna och göra sig fin i håret. Man fick ju inte ens laga mat, för det skulle en piga göra och städa. De, de fick liksom inte göra något, de här hemmafruarna. Vissa tog uttag i situationen, passade på och kanske förverkliga någon dröm, började skriva en bok eller engagera sig i hjälparbete. Det fanns förstås otroligt mycket fattigdom i Indonesien så hur mycket så helst det gör om man vill hjälpa barn eller, eller fattiga. Men, men det är klart alla kanske inte har det intresset och det, då tror jag den här känslan av att inte tillhöra något och vara helt värdelös, bara vara någons bihang, det är nog inte sunt för så många relationer tror jag
1: Vad är det som sker då? då?
2: Det blir ju helt skebalans. Jag kommer ihåg som det var i det hem jag bodde där idag. Då, 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 pappas fru började hon sätta sig sådär i ordning en timme innan pappa skulle komma hem. Så hon sätta sig liksom i rätt position i soffan. Och så började fixa sig. som skulle sitta sådär rätt. Började puta med munnen. Satt och fixade läppglanset. Och ställde fram två viskeglas sådär så att det skulle vara sådär mysigt när han kom hem. Och det värsta som kunde hända då. Det var ju att han ringde och sa att han var sen från jobbet. Och han hade ju ett jätteviktigt jobb förstås. Och hade mycket att göra. Så ibland ringde han ju och att jag blir en timme sen och då var liksom allt förstört då blev hon ju vansinnig från början och det förstår man ju eftersom det här var en sån stor grej under dagen när han skulle komma hem och om han då när han väl kom hem om han missade då att hon hade du vet köpt någon ny inredningsdetalj någon gång hade hon köpt någon skylt på hans skrivbord där det stod Peter Boysen och någon jätteplålig grej. Och, och han tyckte inte alls den var vid. och då missade han det och hon blev så vansinnigt förbaskad och ledsen så att men Det är klart, när allting byggs upp att man bara ska vara den där bihanget med någon annan, det kan ju inte vara så kul. Jag tycker inte det låter roligt.
1: Det låter som ett riktigt, riktigt, riktigt vidrigt liv. Alltså. Ja, det,
2: är en, det, är en, det låter nog flashigt att vara lyxustru och sådär. Men vi har ju sett det nu i en massa eh, T-program och, och det är kanske är lättare när man bor i Alej där vi brukar säga sådär Hollywood-fruarprogram och sånt där. Men i Indonesien så får man ju inte arbetstillstånd hur lätt som helst heller om man är en medföljande person. Så det är liksom inte så att man kan bygga upp en egen karriär.
1: Vad gillade du att göra som liten?
2: Uh, jag gillade ju då att uh, sjunga, uh, stå på scen, uh, uh, deltog mycket i teatrar, uh, var med på några audition när jag var 11 år. Uh, och uh, kom de med i en uppsättning, en operauppsättning i, i, i Göteborg som var jätterolig. Som hette Anleveringen ur Serallien, det är en uh, mozart och där var jag en haremstotter och vi var ju då två alternerande barnlag i den här operan och jag hade sån oerhört tur så att hon som spelade mig i andra laget, hon hoppade av ganska snart och det var ju helt fantastiskt Så då fick jag ju spela dubbelt så mycket så jag bodde ju på, på Göteborgsoperan i princip i tre år eller någonting där och det var en föreställning varannan var tredje kväll och det var, det var helt underbart roligt verkligen
1: Alltså jag är så sugen på att höra dig sjunga <laughs> Sjung! Papp, papp.
2: Ja, men jag har sagt att jag ska ha en på slutet.
1: Nu är det slutet! Oj, det var fel, det var flera slut. Ja, ja det ser man. Ja. Och, och mobbade du någon eller blev du mobbad?
2: Eh, nej, jag blev inte mobbad i alla fall. Och jag har nog aldrig upplevt mig som någon mobbare. Men det vidriga var att jag fick något brev någon gång. Något mejl från en, en kille i klassen. Nu kommer allting tillbaka till mig här. Jo, det var en kille i klassen högstadiet som hade ganska kast faktiskt i vår klass. Och han var väldigt speciell. Han, han var inte som alla andra och han, han var väldigt svettig och han satt och höll på och gjorde massa konstiga saker i klassrummet och... Eh, Ja, och i alla fall så, så någon gång så var det så att det gick sönder en maskin på träslöjden. Och, då, och jag hade träslöjden, jag och min bästa kompis, och sen var det bara killarna i klassen förstås. Eh, och hur nu var så eh, jag såg inte när det där hände. Eh, men idiotiskt nog, så, så kallade läraren in oss en efter en och så skulle vi vittna om vad det var som hade hänt. Eh, och, och det var väl i och för sig eh, bra. Eh, men när jag kom in på det där förhöret så att säga, då, då sa han så, så här ja, eh, nu har ju alla berättat hur det var liksom. Det, det var ju Henrik som hade sönder den där eh, grejen. Eh, och eh, ja, du såg väl det också för det har alla de andra sagt. Och jag bara, eh, Ja, alltså, nej, jag vet inte om jag såg det så så Hur nu var det, men menar du att de andra ljuger? Men, nej. Och hur nu var till slut, så blev det ju som att jag bekräftade vad alla de andra hade sagt. Och inte stod upp för henne. Jag visste inte egentligen. Det enda smartare det har varit att jag har sagt jag har inte sett någonting. Punkt. Det var ju sanningen. Men till slut så gled jag ifrån sanningen och börjar komma in att ja, jo, men, ja, men det kanske var han och hur det nu var Och det vidriga var att nästa dag så stod hans föräldrar plötsligt i klassrummet och det glömde jag ju aldrig och hans mamma stod och bara grät och grät och så läste de upp ett brev och, och, och det började med att vår klassföreståndare sa det här är eh, ja, eh, ja, det här är föräldrarna här nu då, och, och de vill läsa upp ett, ett brev för er och, och, så, och så läste de upp att jag, nu orkar jag inte längre och jag har mått så dåligt så länge och, och ni gillar ju uppenbarligen inte mig och alla hatar mig och, och när till och med frida Vände sig mot mig. Kände jag att jag inte längre. Och gud, då tänkte man så Gud, nu har han tagit livet av sig. Jag kommer att vi liksom bara fick panik allihop. Vi som satt i klassen i alla fall. Ja, jag bara kände, vad, vad har jag gjort? För det var ju det. När till och med frida. Det var ju liksom det som var avgörandet. Men tack och lov så att, så att nu rymmer jag hemifrån. Ni kommer aldrig mer att se mig. Och, eh, och det hade han gjort. Eh, och, och, och de var ju helt knäckta föräldrarna jag Jobbet blev knäckt, alla blev knäckta men tack och lov så, så ändrade han ju sig så han ringde sina föräldrar redan samma kväll och då var han i Köpenhamn för då hade han typ slut på pengar liksom. eh, men det var ju en extrem tankeställare för mig verkligen vilken vad kastgjort av mig vad himla korkat att liksom dras med när, när alla andra hade sagt en historia och så och så till slut kom jag in och så säger klassföreställaren att de har med mig att alla andra ljuger. Och jag bara, nej, då borde jag ju stått upp såklart för honom. Men när han kom tillbaka så, så var jag en av de tre som gick ner till, till honom eh, hem, till hans hem, jag ville verkligen vara det och liksom säga förlåt. Det här ska jag aldrig mer göra om. Men, eh, Stort han,
1: alltså. Ja. Vilken jäkla... En stor jag, 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 jag lärdom förstår, får jag säga. Jag förstår, och, det måste ja. vara en grej som verkligen satt sig fast i hela i själen. Alltså.
2: Ja, alltså... Alltså det är så stora... Ja. Moment. ja, det är viktigt att så honom.
1: Oh. Oh. Små grejer som blir så som blir så um, avgörande att det är en kaffemaskin eller någonting där mm. men det blir så det blir liksom hela livet.
2: Ja herregud, absolut. Så att, um, den, den var jag ju inte stolt av, kan jag säga. Det, där gjorde man ju verkligen bort sig.
1: Bra Nej, det... att han inte tog livet av sig också. Alltså när folk är är så när man är där och det kanske är så att man känner sig totalt ogillad och sen mm. känner man att man har fått bekräftelse på bekräftelse på det och mm. man känner bara att livet är inte är värt att veta och man själv ligger hemma och gråter så händer nog mer så händer si, så och sen så vad som helst där alltså.
2: mm.
1: ja, usch.
2: Vidrigt, men det var ju förväl att, att det fick en, en uh, hyfsat bra upplösning jag, jag har faktiskt letat lite efter honom uh, för jag har tänkt på honom ibland och undrar så här hur, hur gick det från honom? Men nu har jag i alla fall sett att det verkar som att han har en, en familj och, och han ser bra ut. Det är tur att sociala medier finns så man kan mm. ställa stilla nyfikenhet ibland.
1: Du får skänka en, mm. en glad tanke till honom.
2: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja. Hur började din karriär?
2: Eh, min karriär som... Eh, som vad? Ja, som vad, som allt möjligt. Ja, vad eh,
1: var ditt första riktiga jobb? Mitt
2: första riktiga jobb, det var nog på... Eh, Ja, teaterjobbet var ju ett jobb, för det hade jag ju verkligen mycket. Och det var ju som elvaring då. Nästa eh, riktiga jobb, om man bortser från att dela ut reklam och tidningar och sådär, det var på McDonalds. Och det var ett fantastiskt jobb, för att säga.
1: Jag har också jobbat där. Har du det? Mm, ha? Ja, 14-15. Eh, ett år jobbar där kul. 46 och 55 timmar hade jag. Ja,
2: jag gick in på 32,90. Oh.
0: <laughs>
2: men jag var lite tidigare än dig. tidigare. Ja, men det var otroligt kul och så lärligt. Jag började där som 15-åring. Gjorde en två veckors praktik och, och så fick jag vara kvar. Det var så underbart kul. Och fick jättemycket ansvar. Och jag blev så där um, skiftledare. Åh oh, och... det blev
1: inte jag. Jag fick, jag fick bara stå och steka hamburgare. Jag fick inte stå någonstans annars. Ja,
2: men det, det, det var ju lite prestige för att också få stå och på den tiden man flippade hamburgare. Liksom, att stå och under lunchruschen ja, rus- på en lördag bam, 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 liksom, då, 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 då får man ju vara extremt snabb ja, det var, så väldigt det var kul, kul. Ja, jättekul. också kul att vara beställare och, så liksom och beräkna hur många börjar man ska göra och för de här gigantiska volymerna men fantastiskt också för mig som 16-17-åring att få ansvaret att leda en hel restaurang under, under sådär jätte
1: det ju bra ifrån dig, det var inte ja. lätt att få de grejerna,
2: nej det var roligt det var, jag tycker det var superkul och så lärorikt jättebra chefsskola verkligen, ledarskapsskola kul att man fick så mycket ansvar. Det gick ju bra. Alltså, det är klart jag kommer ihåg att det var så lite knepiga situationer ibland lördagkvällar när man jag skulle bossa över restaurangen och det var så här, två på natten och fruktansvärt mycket stökiga snubbar ut i lokalen och, och så är man liksom yttersta ansvariga på plats och så kan man gå ut och avvisa någon från lokalen och bara gå ut och säga nu får du gå härifrån, nu räcker det och verkligen sänker rösten och sådär och det var någon snubbar någon gång som bara tog mig och bara lyfte upp mig rätt i luften
1: blond liten ja, 16-åring precis, som kommer och verkligen ut och försöker
2: du vet, spänna sina muskler och låta så barsk som möjligt men då hade jag förstås några, några bra starka eh, kollegor eh, mandeliga faktiskt som kunde bara direkt gå ut och bara ta tag i den där snubben så att man fick komma ner igen mm. men det kan jag rekommendera alla unga som vill ha en grim ledarskapsutbildning så eh, jag tycker verkligen McDonalds var fantastiskt
1: Vad hände efter det då? Eh,
2: parallellt med det så började jag ju ja, jag har nog alltid haft ganska lätt för mig i skolan jag ja, tyckte det var kul och ja, gick ut i skolan med sådär 4,9 i betyg eh, Ja det var bra på den tiden, då var det ju 5,0 som var uh, the shit. <laughs> uh, och så jag började plugga på universitetet parallellt med att jag jobbade på McDonalds. Sådär. Så jag uh, pluggade på journalisthögskolan uh, och, och först, uh, jag läste dubbelt. Uh, van att köra högt tempo då. Jag tyckte att, äh, varför, varför bara köra en utbildning man kan köra två, tänkte jag så jag körde två, så jag pluggade statskunskap och gick HR-programmet också, därför var så mycket intressant tyckte jag, psykologi, sociologi ekonomi, marknadsföring retorik ja, jag läste läst allt möjligt och journalistiken då. och sen började jag ju ganska snabbt då på praktikplats på Göteborgsposten, på nyhetsredaktionen som jag hade sökt då, eftersom jag älskar musik så mycket och sång och allt det där Uh, och det gick ju väldigt bra jag hade varit där två veckor på min praktik och sen sa han min chef att du vill du vara med och starta upp en ny avdelning här på tidningen och då sa jag ja såklart och sen blev jag kvar där uh, och uh, fick ju först någon projektanställning och uh, startade mitt första egna företag uh, för ett tag var jag en frilansvariant och sen så blev jag anställd efter uh, ett år eller något sånt där
1: Hur gammal var då?
2: Ja, vad var jag då? Jag menar, kanske det var 23 eller 22 eller sånt där, tror jag.
1: Mm. Något sånt. Tidigt.
2: Ja, och det, det var ju superkul och fick mycket förtroende. Jag hade en egen tidning, en fredagstidning som hette Aveny, som var sjukt kul. Och vi gjorde massor av härliga experiment. Jag kommer ihåg att vi ja, jobbade granskade porren i Göteborg exempelvis. Jag tänkte, det är ju en stor del av nöjesindustrin ändå, får man ju säga. Alltså, Jobba med porr? Det är många som lägger väldigt mycket pengar på porr Det är en ja, otroligt absolut. stor industri i Sverige Och folk gör det för att de tycker att det är kul Så på så sätt kan man ju säga att det är en del av Vad, pengar, eller vad folk lägger på underhållning Helt enkelt
1: Men vad var det du jobbade med då?
2: Nej, men Då tänkte jag, då måste jag se hur det är Vart, vart går det, de här pengarna? Hur fungerar det i Göteborg? Så då eh, ja, var ju runt på alla de här ställena eh, Och man kom ju inte in som tjej
1: Alltså på vilka ställen?
2: Ja, Chate noir och Wanda och ja, Alltså de här. likt
1: Club Privé i Stockholm eller? Ja
2: Precis. Okay. Um, och sen så frågade jag och tattade hål i huvudet på de här snubbarna också och frågade om jag fick jobba där och så tänkte jag att vore kul att jobba i kassan då, att liksom få se hur det är och, och försöka lära känna de här tjejerna som jobbar där, och så där
1: Men visste de om att du var journalist Ja det
2: visste de faktiskt Mm. men det, det var ju det var väldigt kul och jag tycker det var coolt av den snubben att han lät mig göra det med, med ögonen öppna för han ville liksom stå upp ändå för den branschen och visa att det inte alls var några konstigheter och då, då var det såklart väldigt lagt i början, de här tjejerna som jag och jag såhär, åh oh, jo men det är så bra jag pluggar på handel annars och det här, jag, jag dansar för jag tycker det är kul men sen när man liksom började hänga lite mer med dem och skrapade lite pyten då då kom det fram att ja ah, mamma hade också jobbat på samma ställe och Ja, hade aldrig träffat sin pappa, pappa okänd och hon hade hängt med bakom kulisserna där på samma ställe från att hon var bebis och vuxit upp på det där stället. Och, och ja, man har en så här Gud, jag skulle aldrig liksom springa någon porrfilm jag bara dansar och strippar. Och sen när jag sitter upp och håller på med bilderna på tidningen då kommer en snubbe förbi och säger ah har du träffat henne? Uh, vad, vad känner ni? Var? Jag bara, nej, då känner du henne? Ja men herregud, hon är ju jättestor. Ja, då visar jag att hon har gjort hur mycket porrfilmer som helst. Så att, man märkte att det var, det var mycket sår i de här tjejerna. De, de mådde inte simla bra som de sa. Man märkte det ju mer man lärde känna dem.
1: Tror du att de som jobbar i den industrin när tjejerna oftast mår det? är ofta tjejerna som gör det. Där, uh, mår extremt dåligt?
2: Ja, jag tror faktiskt att det är väldigt många tjejer som mår dåligt. Det var i alla fall så det var när jag uh, pratade med, med de tjejerna. I den, uh, sen har jag inte vart nära den världen på, på många år. Så, men,
1: mycket droger och sånt, eller?
2: Mycket droger också. Mycket droger och ja, piller överhuvudtaget. Känner de bra? Nej, inte de flesta. Sen är det klart att det finns stjärnor i den branschen som alla andra branscher. Men nej, de flesta, var inga var inga pengar. De bodde inte nära nära jag bostäder. De bodde i Etta, i tror förorten. Du,
1: tror du att de flesta håller på med prostitution? Vi tar på de, ja, vanliga sådana här, så här stripställen mm. som finns i Sverige då också. Tror att övervägarna håller på med positionar?
2: Det vågar jag svara för, det vet jag inte. Men det, det, det skulle man ju kunna undersöka ganska lätt. Men som det var då, då, då sa de att det absolut inte var något sånt. Men det var det ju. Det kom ju fram. Det kom ju fram.
1: Det blir så att när ändå gästerna kommer och de spenderar 10 000 på någon bubbel, hoppa ja. bubbelrum och champagne, så säger de bra, men nu vill jag ha med mig. Och då så är det, det finns inte på menyn, men de har kanske en ritual för det ändå liksom.
2: ja och sen så hade de ju en sån här privatvisningsbås så det är klart det, det, det är inte så härligt heller då är liksom en, den här plastskivan emellan och, ja det är väldigt äckligt egentligen men då sitter de där och runkar och, på egna sidan precis och, 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 och så är det pengar som går där, där fram och tillbaka och liksom men, men är
1: det då, är det då att, att, det är ett, att det är ett att det är en tjej i mitten då och sen så sitter det gubbar eller killar män runt om.
2: Nej, då, alltså som det var på det stället jag eh, jobbade på då då har ingen aning om det på likadant nu har inte varit där på år och dag så att säga men då var det ju alltså ett litet bås och så var det en tunn eh, plastvägg eh, emellan och så stod det en hushållsrulle på hela ena sidan plastväggen som killarna kunde ha när de var klara och så vidare och, och så på andra sidan så ställde sig tjejen och helt enkelt eh, strippade och gjorde en privat show för snubbarna och så fick han titta och köra sitt race. Ja. Och så betalade han en små pengar för det. Ja. Ja.
1: Hur kände du för de grejerna? Var det att det öppnades upp någonting eller blev du äcklad av eh, branschen? Eller, eh?
2: Eh, ja. Ja, jag, jag tyckte faktiskt... Eh, jag tyckte synd om, om flera av de här tjejerna. Faktiskt. Jag, jag, tyckte, för jag såg att de mådde dåligt. Och... Eh, så det deklarerade mig Men, Och sen så granskar jag förstås också pengarna kring det hela För det är alltid någon som tjänar pengar på det Och det tycker jag är ganska intressant Uh, och då var det bland annat Göteborgs första fastighetsbolag som då hade fantastiskt fina förklaringar på sin första sida då, på sin sajt och hemsida och sådär och de förklarade sina värderingar de var ett familjeföretag och det var så viktigt för dem med familjen och jämställdhet och yada, yada. och, och de, det var ju de som ägde de här lokalerna där en av de här polklubbarna som jag var mest på hade, hade sin verksamhet och kom jag ihåg att jag träffade vdn där och som var en ganska ny tillträdd och, och han visste inte riktigt vad den här intervjun skulle handla om men, men när då liksom säga men det är ni som ändå hyr ut och tjänar pengar på det, den här verksamheten bland annat liksom. och hur tänker du kring det? Är det verkligen familjevärderingar det? Och jag kommer att bli så nervös än bara spelade ut kaffe vid hela bordet och ja, det blir väl kaos men då sa han faktiskt upp det kontraktet och det, var faktiskt, det blev en del självsanering i branschen också, bland annat det blir fruktansvärt viktiga vidriga samtalssämnare i den här podden nu. känner jag mig. Men bland annat så var det ju mycket djursex som ju liksom var tillåtet. Är väl tillåtet fortfarande tror jag på porfilmerna. Alltså, du vet, fruktansvärt. De
1: spelade in porrfilmer.
2: Vad no, var de spelades in vet jag inte. Men de hyrdes ut där då. Det var ju på den tiden, du vet, man hyrde videofilmer. Jag vet inte ja, hur det funkar idag. Ja, ja. Men då var det alltså, man såg ju på de här omslagen, jag tänkte med gud, vad, vad är det som händer? Alltså stackars kycklingar och allt vad det nu var. Är det sant? Ja. Och, och då så, så skrev jag ju om det här, hur vidrigt jag tyckte det var. Och då sa de här porrklubbsägarna och porrfilmställena men att det här är ju lagligt. Och då sa jag, tycker ni själva att det här är fräscht och rimligt? Alltså om en vuxen människa ändå väljer att delta i barnfilmer, det är väl en sak. men menar, alla är ju myndiga personer, får man hoppas som de deltar. Om de inte är det, det, är en annan sak. Men djur. Och då, då tog de faktiskt bort de här djurfilmerna. Så i alla fall... Jag vet inte hur länge det var eftersom jag sedan inte alltid följde upp där. Men då var de i alla fall borta från, från ställen ett tag efter vi hade minst du
1: vad det var för djur?
2: Ay, gud, jag vet inte att tänka på det här. <laughs> Nej, <laughs> det var då alla, alla djur kan, som man kan tänka sig, tror jag.
1: Nej, sjukt.
2: Mm.
1: Helt, helt galet det där. Alltså. Mm,
2: mm.
1: Det var en lite tuffare tid med dina föräldrar där tag.
2: Ja, eh, det, det har varit eh, flera smällar. Eh, min mor dog exempelvis väldigt hastigt och det var ju såklart fruktansvärt. Jag är ju enda barnet och, och hon hittade ju aldrig mer någon, någon riktig kärlek i livet sådär. och Bara det var ju fruktansvärt att hon bara dog så där knall och fall från ingenstans egentligen. Och de ringde från jobbet en, en morgon och sa att hon inte hade kommit hit. Och, och hon var liksom aldrig sen, hon var otroligt pliktrogen och, och duktig på det viset så att, jag kom ihåg att jag ringde ju liksom 112 direkt och larmcentralen på polisen i Göteborg. Jag var själv i Stockholm så jag kunde ta mig dit och bara sa att men ni måste bara gå in. Det är något som är helt knas. Liksom. Och då, då hade mamma dött eh, i, i sömnen. Och, ja, det, det var ju förstås fruktansvärt. Och hon var ju ändå ganska ung. Det var ju innan hon skulle gå i pension. och Hon var ju 62. Så att det var det var ett jättetufft slag så det var superhemskt och sen eh, och sen gick ju pappa bort eh, bara några år senare eh, också så härligt deppigt då, var han, då hade han ju det var ett litet han är ungefär lika eller jag var lika ljus som jag och hade fått en liten sån där, eh, leverfläck på knät och så visade det sig vara malignit melanom de opererade bort det och kallade honom på återbesök för att kolla att allt var borta. Och sen så sa han, nej, förresten, vi, vi fick en ett nytt brev där det stod ungefär. Nej, vi, vi, vi har så högt tryck just nu på, på cancerheterna på, på Sahlgrenska så vi, vi behöver inte komma på återbesök. Det var så litet och så grund så att det är lugnt. Och så gick det några månader och så var hemma hos honom på sommaren där och så kom ihåg att han tog så åt ljumskan och bara såhär Alltså för jag har några knölar här som jag inte har haft förut. Vad, vad tror du det liksom? ska jag kolla det? Jag bara, men, jag bara, men gud, det var väl inte på det benet du hade det där på knät va? Han bara, jo. Och då var det ju förstås det här med linkt mellan som hade spridit sig till lymfkörtlarna. Ja, och... Sen så gick det väl ett halvår och jag kommer och att jag gick här på Sveavägen i Stockholm mitt mellan två möten. Och så ringer farsan och han sådär, alltid farten, jobbar precis lika mycket som jag, föreläst över hela världen och sådär. Och så säger jag, sådär, ja men hej pappa, kul att du ringer i läget. Han bara, ja ah, sådär, de har hittat en tumör i hjärnan och jag liksom bara, åh oh, nej. Och liksom kommer jag att rasa bara ihop och bara sådär, snor och gråta och bara känner nej, nej, nej. Och äh, det var hemskt att se hur en sån otroligt vital människa bara ja bara dör framför ögonen på honom. Det är hemskt. Men jag är glad faktiskt att jag hann ner till när han dog. För jag åkte ju väldigt mycket mellan Göteborg och Stockholm de där åren.
1: Gick det snabbt från det samtalet?
2: Ja, både och. Det tog tog ju en viss tid. Vi vi hann ju göra lite roliga grejer ihop. Vi hann åka på på en... Resa tillsammans till Miami, hela familjen och hans uh, girlfriend som han uh, hade då. då och uh, Så det var mysigt, så det han vill göra i alla
1: fall. Visste han om då att han skulle gå bort? Ja. Alltså hur reagerar man som människa när man uh, vet om en sån grej? Alltså så konkret?
2: Uh, ja, han, men förstås blir man ju ledsen, förbannad, besviken. Och sen tror jag att de flesta som jag känner det är tyvärr fler än vad jag önskar som får sådana där besked eh, känner att, nej äh, men vad fasen jag kanske nog kan slå den, det kanske nog kan hända ett mirakel
1: ja, hoppet och jag, är slista, så.
2: ja och jag tänker att det är nog inte så dumt tänkt för om man verkligen vill leva och känner att man har mycket kvar så tror jag ändå att man det är klart man inte kan slå allt men, men eh, jag har ju vänner som har gjort som, som har liksom lyckats slå alla prognoser med så många år och som ändå mår bra så, så det är ju fantastiskt det, ibland blir det faktiskt mycket bättre vad de säger, men, men just i hans fall så hade jag ju förstås läst på allting och man såg ju bara att det här kommer ju aldrig att gå det, att gå. det, här, det här är dödet och det visste han ju med men, men jag tycker han var väldigt positiv ändå han var ju här. men vi får väl se, de säger ju här att det ska vara helt kört nästa jul så då kommer vi väl inte att sitta här kommer jag ihåg han sa sista julen när vi satt med hans syskon liksom, och då hade han kämpat sig upp och och tåg upp till Stockholm så där att De ringde från ganska sjukhus när han kom fram och ringde till mig och sa du, har, har du Peter där? Vi, vi får inte tag på honom Jag bara, ja han sitter där i soffan och Du måste ta honom direkt och åka in till första sjukhuset, så här, Lever han typ? Jag bara, ja Han sitter där, vi sitter och snackar Han, bara, ja, men han har så dåliga värden nu, så han, han måste bara ha en blodtransfusion nu liksom och jag bara, Ja visst, och de, när de kom in på sjukhus med pappa så fattade de ju typ att han kunde stå upp överhuvudtaget så att Just den här viljan, han ville verkligen fira jul med sina syskon den sista gången
1: Ja, det sitter fint alltså
2: Jättefint mm. Mm. Ja så är det, det är Tufft med döden Men vad ska man göra det är, bara, det är bara att gråta och bryta ihop Och försöka komma igen
1: mm. Vad ska man göra tycker du Om man har en väldigt tuff situation För det är som du sa i början att um, Alla människor får ju uppleva väldigt tuffa smällar Hur ska man ta en sån situation tycker du
2: Gud, det är så svårt att säga, men eh, prata tror jag väl är en första bra grej. Våga prata om hur det känns och hur det är och vad man är rädd för. Eller, ja. och dels prata med den förstås som är drabbad, alltså den som har det här. Och liksom lyssna på den. Och, men sen och kanske ta sina egna rädslor känslor och allt vad det nu är också. Och ibland kanske också prata med någon annan så att man inte lassar över sin egen oro på den här personen som faktiskt är den som är sjuk. Men våga prata och våga ha roligt, våga skratta och inte vara så himla seriös hela tiden. Känner, då får man väl passa på att ännu mer och njuta av varje ögonblick. Maxa livet allt det går. Passa på att göra roliga saker.
1: Är det så du tänker allmänt om i livet just nu också? För att allas tid är ju begränsad. Det är mm. ju väl det enda som har visat sig år på år här <laughs> ja, att, att det stämmer.
2: Precis. Ja, absolut. Du har helt rätt. Alla ska vi ju döda, det enda som är säkert. Så att det är ju verkligen bara. Passa på, tänk. Vad är det du vill göra med mitt liv? Och så försöker göra det. Ha så roligt som möjligt. Älska och njut.
1: En sak som jag hörde en, en som sa förut var mm. att, att om man skulle ha, vi säger om man skulle få en miljard. Mm. Vad är det man skulle göra då av sitt liv? Mm. Och då är det ju, eh, kanske man tänker på äh, men jag ska köpa en båt, jag ska köpa en bil, jag ska göra det och det. Ja men vi säger att du har gjort alla de där grejerna och så har du liksom 943 miljoner kvar. Liksom. Vad hade du gjort? Hur hade dina dagar sett ut? Vad hade du gjort? Då kom jag till det här, men Då hade jag skrivit en bok. Jag hade börjat sjunga. Jag hade joggat varje dag. Jag hade gått promenader i skogen. Jag hade umgått med vänner. Och då kommer man fram till de här grejerna som verkligen gör en lycklig som man oftast kan göra idag.
2: Precis. Ja, det är ett bra knep.
1: Du har skrivit boken också, Digital succé, som verkligen är en extremt uppskattad bok. Och Den handlar om hur man ska lyckas i social media. Eh, kan du berätta lite grann varför du skrev den här boken och vad det är för någonting?
2: Jag skrev den här boken för att jag själv hade letat efter den väldigt länge. Jag, jag hade gått omkring och jag jobbade då som chefrektör på GT, satt i ledningsgruppen i Expressen och, och, och vi hade precis insett vilken enorm kraft eh, viraliteten hade. Det var innan omtalat och sådär fanns. Och, eh, jag hade fått extremt genomslag med, med många av texterna jag hade skrivit och många av de andra texterna vi hade publicerat förstås och eh, ville grotta ner mig i de här nycklarna, vad är det som gör en viral eh, och letade och jag tänkte, men det finns ju ingen sån bok och då tänkte jag, nej, det är kanske är jag som ska skriva den då eh, så då drog jag iväg ett mejl en kväll eh, kollade lite grann på förlaget, så tänkte jag, ja jag jobbar ju mycket med Bonnier förstås, eh, så tänkte jag eh, kollade på Bonnier-förlagen och, och hittade forum bok, bokförlag som jag tycker har gett ut väldigt mycket bra böcker eh, Elaine Eksvärd Camilla Leckberg, ja, hur många som helst som är jätte jättebra. Eh, och så då drog jag iväg ett mejl till förlagschefen som heter Adam Dalin och sa du hej Adam, Frida Boysen heter jag, vi har ju träffats men jag är chefraktör och ah, jag tänkte så här den här boken skulle jag vilja skriva jag tänkte ungefär de här tio kapitlerna vad, vad tror du, och så drog jag iväg det där klockan halv tolv på natten och då svarade han typ 20 minuter senare och så bara jättebra, vi kör och jag bara tänkte, gud vad kul. Det är precis min sorts person som är vaken mitt på natten precis som jag Så som liksom går igång på idéer och så kör man. Så det kändes helt rätt. Så mer eller mindre så var det. Så, ja, och sen gick det ganska snabbt. Jag skrev den där på ja, jag gick upp tidigt lördag månad och några veckor på semestern och sen var det färdigt. Mm. Mm.
1: Jag har läst äh, Större delen av den. jag håller på med den nu mm. Riktigt bra måste jag säga, den rekommenderar starkt Kul. Men om man, om man börjar med liksom Vad är sociala media?
2: Sociala medier är ju Facebook bland annat Det är Twitter, det är Snapchat Det är Instagram Med nya Instagram stories Och det är Youtube och det är podd också För den delen kan man säga på ett sätt Och, och vad det är Det är ju att det är en revolution för demokratin det är det bästa som har hänt demokratin sen kvinnlig rösträtt för vad sociala medier har gjort är att det har förflyttat makten i samhället förr i tiden, alltså bara för typ ja, igår känns det som ibland när man pratar om förr i tiden hela tiden men det går så fort nu, men bara för tio år sedan då var det ju mediehusen i Sverige som var de som satt i debatten hela tiden alltså då var det Expressen Aftonbladet SVT, allt möjligt, TV4 och så är det till viss del idag, men det har ju också helt förändrats. Idag måste du inte längre vara anställd på ett av de stora mediehusen för att få ut din röst, utan den smartaste, roligaste, bästa vinner. Som du har den bästa podden. Du har ju uppenbarligen en väldigt framgångsrik podd. Ja men då är det du som vinner. För att du har den bästa idén. Och det är det som jag älskar. Att få, vi får min fler röster, vi får in unga, gamla, folk från landsbygden fattiga, rika. Det spelar ingen roll. Och det älskar jag. Och det är liksom en av grunderna i hela min tro på publicistik. Liksom yttrandefrihet. Det är därför jag tycker att sociala medier är så himla bra. Mm. Mm.
1: Hur får man genomslag då i sociala medier?
2: Det är ju verkligen nyckelfrågan. Och jag tror ofta att det handlar om någonting så enkelt som talk to the heart. Att du verkligen berör. Så enkelt är det. För det är, vi får så otroligt mycket information och man, man är beredd att lyssna om man fångas. Och om man ska fångas då måste det liksom slå till här inne i hjärtat. Och vad är det då som slår till in i hjärtat så att du verkligen får all uppmärksamhet? Ja men det är några känslor som verkligen är så här nycklar till att få till viraler. Ofta är det ju Ilska. Det är nästan den absolut starkaste känslan som ofta får väldigt stark spinn. Eh, och det, det kan ju vara vad som helst, det kan vara... Eh,
1: den här du skrev igår är lite ilska. Ja,
2: den var lite ilska. Det var, jag tyckte att det är otroligt idiotiskt egentligen. Det här med att då, eh, pappan ska lämna över en, en kvinna till... Det är helt korkat. Varför kan de inte gå in tillsammans? Eller varför kan inte i så fall brudgummens mamma lämna över honom då samtidigt om farsan ska lämna över dottern och så vidare? Eh, då är det ilska. Och då är det, det är en sån stark känsla som bara går rätt in och öppnar ditt hjärta och då är du mottaglig för att läsa en hel text eller se ett helt videoklipp eller vad det nu kan vara och vilja dela vidare budskapet. Så det, det skulle jag verkligen vilja rekommendera. En annan grej som är väldigt viral det är ju glädje. Humor. Alltså, alla vill ju vi dela skratt. Det vet ju själva när vi ska berätta en bra historia. Att vi vill gärna dela med oss någonting om vi har hört något roligt. Har hört, Det är vad Simplex är och måste berätta. Och precis så är det i den virala världen också. Så är du rolig då, alltså du bara säger grattis. Det är ju helt fantastiskt. Och det, och det märker vi. Många står komiker och sådär. I ofta väldigt framgångsrika i sociala medier. Och för ofta, alltså, som Karin Adelsköld exempelvis, som ofta bjuder väldigt mycket på sig själv i sociala medier. Och så där. Hon hade ju någon grej innan sommar såhär oh, what do you need for a bikini body you need a body and a bikini och så typ liksom bara hade hon liksom verkligen magade hon upp sig extra mycket liksom, och försökt få till att hon liksom inte alls hade den här eh, traditionella drömkroppen. Hon var jättehärlig. Och det är ju sånt som folk älskar att dela. Eh, och sen finns det förstås också värme. Den här med empatin. Tron på det goda i samhället. Och den tror jag vi längtar väldigt mycket Efter eh, vi har en väldigt tuff och hård värld. Vi har fruktansvärda högervindar, alltså vidriga liksom nationalistiska strömningar i hela Europa eh, som är obegripliga bland. Vi har flyktingströmmar, vi har IS, så mycket ilska och hat och fruktansvärda människor som barn och familjer får uppleva. Och när vi hör alla de här fruktansvärda historierna då tror vi längtar efter för att få höra att ja, men det finns faktiskt värme och godhet här i världen. Folk som gör bra saker. Och det, det längtar vi efter att dela vidare, de goda historierna. Ibland när man lyssnar på traditionella du vet, rapport och ekot och aktuellt och sådär, då är det så, ja idag dog ja, du vet, och så liksom man bara känner så, åh klart Aj. Även om vi måste ta till oss det här, så det ibland tror jag att vi bara känner så här äh men, man
1: orkar inte, orkar inte höra det så en, mycket grejer en,
2: en, en hemsk sak till som bara tynger ner mig och som får mitt hjärta bli ledset jag måste få bli glad också för att ta kraften och ta emot allt det där hemska Eh, så har de där goda historierna som hon den här tioåriga eh, Athena, var hon väl då, tio år som, som drog igång hela den här rocka sockorna kampanjen exempelvis för, för att stötta sin eh, systron här, nej, men det är inte hon som är, är konstig det är alla ni andra som tittar på henne hela tiden liksom. kan vi inte bara ha på oss olika sockar och visa liksom, att det är fint att vi är annorlunda och det är så himla otroligt gulligt när barn står upp just det då, då går det ju extra rätt in i hjärtat
1: ja det var jag jag tog ett exempel faktiskt från, från din bok då busschauffören stannar vid vägen för en ledsen tjej som sitter och gråter det kallar jag att vara godhjärtad mm. och en tweet från en, en Emma som blev enormt stor liksom, att den här busschauffören verkligen liksom stannar vid vägen för att den sitter och gråter och det är att verkligen vara godhjärtad
2: ja, och, ja, jag kommer ihåg när jag såg den här tweeten första gången så inte jag, vad är det som är så speciellt med det här och så hade hon tagit en bild också på den här busschauffören som sitter och pratar med den där tjejen och, och tröstar henne med hennes cykel men vad det är, är ju att det är, det är ett hjälteepos egentligen. och Vi har ju i alla tider, ända sedan de gamla grekerna och Shakespeare, vi har alltid älskat hjältehistorier, eller hur? Men förr i tiden, då var det ju alltid kungar eller gudar och kanske en och annan gudinna så där som fick vara hjälten. Men idag kan det ju vara vem som helst av oss. Och den här känslan att den här hjälten kan bo i just vem som helst. Alla kan vi bli superhjältar idag. Och här var det en buska för. Det är extra kul när det är den där oväntade personen som faktiskt gör något fint. Så himla enkelt. Jag menar, vad hade de flesta av oss gjort? Tänk om du hade varit buska för eller jag och man har varit superstressad och redan låg efter tidtabellen och man bara känner så, här, och så ser man en liten tjej som sitter där och gråter. Hade du och jag stannat? Man hoppas ju det. Men tänk om man känner sig så stressad och tänker äh, men det är säkert någon annan som kommer snart. Tänk då och fattar det, nej. Jag vrider av nyckeln, sätter på bromsplan och säger till alla, jag är ledsen, sorry ni får vänta, jag vet att ni stressar ett jobbet här men det är en viktig grej, jag måste ta tag i det här
0: Ja,
1: det är så jäkla stort att ja, göra det Ja, man älskar alltså. det Den här personen måste se sånt här så himla mycket att bli så här skadad. det är någon som kommer in och skriker det är någon, något par som grälar det är några, några, någon som bankar på rutorna och så, där, så att man måste bli så förstörd av det där och då också att man tar tag och verkligen stannar en hel buss för att gå ut och trösta en som sitter och det är vackert alltså.
2: Ja, det är underbart, så de historierna är fantastiska och sen ser väl den fjärde nyckeln egentligen det här med rädsla, och det är ju lite otäckt. Att vi vet ofta när man har något jätteläskigt, då kan man också bli så att man vill berätta vidare. Det är som man vaknar ur en mardröm. Då vill man ju också berätta från. Du vet att oh, jag hade så läskig mardröm, det känns i alla fall lite bättre.
1: Hur får man fler följare då på sina sociala medier?
2: Det enklaste och mest effektiva tricket det är väl egentligen att ge. Alltså ge och du ska få är en gyllene guldregel skulle jag vilja säga. Om du då följer någon i hela världen, ja, men då kanske det är svårt att folk ska upptäcka dig, så vidare. Det är Beyoncé Då kanske folk har kan lätt för att upptäcka dig. Så börja följa andra som du är intresserad av. Verkligen. Och kommentera. Var aktiva, intresserad. Och eh, ge av din kunskap. Om vi börjar med passion. Eh, du är ju uppenbarligen passionerad, Alexander, kring, kring eh, eh, framgång, exempelvis. Du är ju jätteduktig på att sälja och du kan en massa saker om det. Ja, men Dela med dig av din kunskap. Det gör ju du. Du driver en hel podd kring det här. Det är jättebra. Men om man kan någonting och alla kan ju saker alla har passioner, du kanske är expert på blommor eller du kanske är expert på på juridik eller vad det nu kan vara för någonting dela med dig Sitt inte där själv och bara blabba i soffan hemma till din partner eller vad det nu är. När du sitter på tv och ser något nytt nyhetsinslag där du har massa expertkunskap. Dela med dig. Dela med dig. Vad har du för input på det här? Då blir det ju jätteintressant för dina följare att dela med sig av dina kunskaper vidare. Det blir ju intressant att få jag något av att följa dig.
1: Hur ska man hantera de olika typer av kanalerna Vi tar Instagram och vi tar Facebook för att få så mycket följare som möjligt. Och sen kanske det är Twitter och sen finns det LinkedIn och det finns Youtube och sådär.
2: Ja, först får man kanske tänka efter på vem, vem är jag och vad tycker jag är kul så, så, så att eh, det blir en framgångsrik kanal. För om, om du eh, är värdlös på bilder exempelvis och, och tycker det är jättetråkigt, tycker du bara att ta fula bilder och fattar ingenting, ja men då kanske inte Instagram är någonting för dig. Om du är dyslektiker, ja men skit i det skrivna språket. Och jag skulle säga att det jag älskar det skrivna språket, jag har hållit på med det hela mitt liv men jag skulle säga att det, det talade språket är ändå det nya första språket i Sverige. Det är verkligen så. Rörligt går så extremt bra. Både Facebook, Instagram, alla sociala medier går ju otroligt mycket mot rörligt, mot tv och video. Så om du har svårt att stava det gör ingenting. Grattis liksom. Utan det kommer gå bra för dig ändå. Och gillar du att prata är bra verbal, ja men använd dig av Youtube. Testa nya Instagram-stories och göra små videonuttar eller Snapchat. Om du tycker om att vara lekfull, om du känner själv att nej men gud, jag är absolut ingen sån där som, som gillar att dela med mig av mitt privatliv. Man måste ju tänka efter vem är jag, vad känner jag mig bekväm och vad tycker jag är kul, vad vill jag bjuda på. Ja men gör inte det då, det är bara väldigt enkelt. Då delar du med dig av ditt professionella jag. Så det, börja från dig själv, tänk efter vad är det jag vill, vad vill jag få ut av det här, vad är det för budskap jag vill nå ut med. Och så gör du det. Och så hittar du de kanalerna som du tycker är, är roligast. Och så var frekvent. Det är precis som vilken kanal som helst du vill följa. Vill du eh, eh, ha något favoritprogram på tv- då, då liksom ser du fram emot att det kommer. Liksom. Så om du inte uppdaterar på en vecka- blir man ju besviken. Kanske man hittar någon annan framgångsperson- liksom, och överger framgångspodden- och kanske hittar något annat. Så det är väldigt viktigt att man är stadig i sin utgivning. Och vågar överraska, ta nya grepp. Eh, om, om du ska berätta någonting- tänk som vilken nyhetschef som, själv, som helst. Var först med nyhet- det är ingen som vill dela en krönika som gärna är skriven tio gånger. Det är helt ointressant. Du måste ha någonting nytt att säga. Det måste alltid finnas ett nyhetsvärde. Och vad som en krokodil. Det finns ingen... Ingen har någon attention span längre. Du, du kan inte vänta med din favoritformulering till två minuter in i ditt Youtube-klipp. Eller liksom längst bak. Nej, 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 nej. Det ska fram direkt och bara bita tag käftarna runt den som ska lyssna eller läsa din text eller din snutt.
1: Det jag har haft lite utmaning med, eller jag alltid tänker, det är ju så här, om jag laddar upp en Instagram-post, mm. det är så här, vad ska jag skriva till bilden? Hur långt ska jag skriva? Så hur många så här, emojis, smileys, hjärtan, grejer, glada gubbar, glada gubbar som gråter, händer, boom! Mm. Vad ska jag lägga in och liksom, hur ska man formulera en sån där rubrik till, mm. på de här sociala mediekanalerna?
2: Det finns ju förstås inte ett svar på det där, för jag tror att olika målgrupper fungerar på olika sätt.
1: Alltid gråt, gubbe, hjärta.
2: Emojus <laughs> är ju faktiskt extremt effektivt. Det är, och, och hjärtat, är kommer fram till förra året, är det mest använda eh, ordet i hela världen. Så att det är klart att det är väldigt starkt med och, och Jag märker ofta i, i mitt jobb när jag tittar på våra, alla våra... Ja, mediekanaler så, så märker jag att emojis funkar faktiskt ofta väldigt bra. Men det funkar kanske inte för alla. Om du vill vara lite seriös så kanske inte är så bra. Jag var faktiskt på Facebooks huvudkontor i Silicon Valley i våras och mm. träffade då bland annat de absolut högsta Instagram-cheferna och ställde då de här frågorna. Hur, hur, hur funkar det? Hur många hashtags ska man ha och så vidare? Och hon sa att, nej, inte för många hashtags, liksom, utan försök begränsa den då till det är liksom ingen vits att köra mer än tio i alla fall, eller kanske hålla sig till fem någonstans där mer, tyckte hon var optimalt för att få till ett grymt Instagram-inlägg. Och det tycker jag också, jag vet inte hur du känner Men, men liksom att ha sådär 75 hashtag Så jag bara känns liksom jobbigt Men man ska
1: ändå ha 5-10 För att jag har typ mm. ingen hashtag nu Jag, jag, har bara, jag hashtaggar alltid bara framåt det, Men jag måste börja hashtagga mer mm. Ja som det som
2: tycker jag absolut du ska göra, verkligen För då, då kommer ju fler att hitta dig Sant. Vissa söker ju på hashtags För
1: jag att jag inte hashtaggar så Du
2: ska bli glad, tänk, du ska fira nu du har kommer har fått du ett... kommer att få ännu mer följare. Vi har du bara börja gå ut och fira kväll. Du som bra mindset. på att fira dubbelt, älskar jag. Hade jag hade fel
1: mindset. Nu har jag fått en supernyckel.
2: <laughs> det kommer bli jättebra. Men du vet, hashtagga success och karriär och Samt. framgång, inspiration, vad vet jag.
1: Jättebra hashtags. Ja, de ska använda dem. hela. Ja, men Det är kul, bilden. för vissa
2: följer det. Och då blir det som ett bank fram med spotlighten. Här kan du hitta. Och så får mm. du in nya följare. Det är ju mm. jättebra.
1: Ja. Och de här, den här texten till då. Mm. Om jag, vi säger då om jag skulle... Um, vi tar så här, du och jag tar en bild efteråt som ja, vi kommer att göra. göra Och sen lägger jag upp den uh, Och vad skulle jag kunna skriva då Ska jag göra en Ska jag gå in på ett humoristiskt spår Ska jag gå in på bara um, Vilket spår ska jag göra för att det ska ge Attraction
2: oh, Gud vad svårt jag menar, det, det, Du får väl tänka efter vad, vad du tycker var det absolut Häftigaste Att liksom bygga en en cliffhanger in, för du vill ju att folk ska lyssna på kalva poddavsnittet. Sånt. Så vad är det absolut det som grepp tag mest kanske i ditt hjärta, eller en, en av de sakerna? Och, och försöka fånga en cue där. Och, och re- redigera dig själv. När du har skrivit den här texten, finns det några ord du kan ta bort? Menar, ofta är vi bra på helt onödiga ord. Kommer att. Det är. Ta bort alla sådana onödiga ord. Bort, bort, bort. Rensa, rensa, rensa. fram med hajen, fram med knyten, bara rätt in. Så att det bara griper tag direkt.
1: Jättebra tips. Hur ska man få uppmärksamheten på Facebook då?
2: På Facebook finns det ju en rad olika åtgärder man kan göra. Och Facebook är ju experter på att skriva om sina algoritmer hela tiden. Så att vad som fungerar idag det kan ju vara förändrat imorgon. Just nu så ska man ju förstås satsa mycket på att publicera sig live. Om man gillar att uttrycka sig framför en rörlig kamera så passa på nu. För det är någonting som rankas upp av Facebook. De vill ju ha ännu mer rörligt innehåll och kunna tävla mot Youtube förstås. Så videoinnehåll kommer att premieras allt mer, det märker vi. Och och sen så handlar det förstås om att vara kortfattad skulle jag vilja säga. Igen, folk har ingen tid. Alltså det finns ju så extremt mycket material att ta sig igenom hela tiden. Så oftast, och sen finns ju ingen, alla, ingen regel utan undantag allt där. Ibland så kan man ju publicera en lång, lång text. Det finns ju de som gör det. Och, och den blir jätte, jätteviral. En fantastisk historia som, som innehåller mycket text. Så om den går rätt in i hjärta så kan det fungera ändå. Men oftast en kort text om du vill länka någonstans. Och så en fantastiskt bra bild och tänka jättemycket på bilden om du har en bild nära ansikten hellre än långt bort. Vi söker oss alltid till ansikten. Ehm, runda symboler söker vi oss mer till.
0: Mm.
2: Det gör vi ju redan från vi du vet man Först ska man amma ett bröst och det är det viktigaste i hela livet. Och Det är sådär runt. Sen är det andra ansikten det viktigaste i hela livet. Ögon. Det sitter så djupt rotat i. Så har några runda symboler är det bra? Rött är förstås alltid bra. i Färg är det... Suger till sig blickarna. Eh, gult är också jättebra. Det finns en anledning att löpsedlar är svart mot gult och så vidare. Så att eh, tänka på sånt. Alltså, det är ju allt möjligt. Sådana färger verkligen drar till sig uppmärksamhet på ett helt annat sätt. Så om du ska eh, vara med på en bild och du vill promota framgångspodden eh, då, då kanske det är bättre att du har en, en härlig snygg skjorta som du har idag i färg, hellre än vad jag har idag som är faktiskt för en gångs skull ganska blek jag brukar nästan alltid ha starka färger på mig just för att det är väldigt praktiskt om man ändå vill nå ut med ett budskap det fastnar mer
1: extremt intressant, för jag ska faktiskt eh, beställa två kostymer jag ska beställa två röda kostymer kanske
2: Ja men testa kanske Röd testa, blå en, men... kanske Ja varför inte Alltså
1: så här ljusblå Alltså såhär babyblå kanske istället Ja
2: men testa Liksom stick ut du, det, det gör skillnad Färg säger extremt mycket Det är en väldigt stark signal En
1: röd och en gul så jag blir som en löpsedel Det är ju fantastiskt
2: <laughs> Ja nu jobbar inte jag som stylist då och det, Men jag har jobbat som chefraktar för en tidning, och det. Ja Men lycka till med det där <laughs> mm.
1: Ja hur ska man bygga sitt varumärke då inom social media?
2: Först ska du tänka efter på vad, vad är det du vill bygga då? Vad är det för någonting du vill kommunicera med ditt varumärke? Och allting grundar sig ju i starka värderingar. Om du inte vet vad du har för värderingar i grunden, då blir det väldigt svårt för dig att nå ut med en stark kommunikation kring vad det är du står för. Eh, jag har tänkt lite grann kring mina värderingar och för mig är det mod och passion som verkligen är så här grunden i mitt liv. Det Ja, det, det är för mig verkligen sådär det viktigaste. Det är det som har styrt många av mina viktigaste beslut i livet.
1: Mm, så du vet att de styr dig, och du vet också att de ska styra övergripande delar med sociala medier också.
2: Ja, men det, Jag ska ju känna så att det rimmar med vad jag står för. Alltså man måste veta vad, vad är de här två benen som jag står på här, på jorden? Vad, vad är det jag vill med livet överhuvudtaget? Och alltså nu tänker jag på mitt personliga varumärke. Alla har ju personliga varumärken, och sen så jobbar vi för. Kanske med eller för företag Eller andra varumärken och ofta är vi ju ganska bra för de här företagen vi jobbar Och liksom ha någon saying Vi ska vara, ja, vad det nu är Vad har du för framgångspodden? Vad är ni? Vad är du?
1: Jag tycker jag satt precis och funderade på det vad är, om jag skulle ha några sådana där Två saker också, vad skulle jag vilja ha då? Ehm, men jag skulle sa, Ta nog orädd Skulle jag ta, mm. för det är någonting som spelar spelat mig Med alla de liksom, sakerna som jag gör Och mm. de sakerna att många i början så har jag motarbetat En del av samhället och mm. folk runt om För att jag kanske har gjort någonting som Så där kan man inte göra, det där är jättekonstigt så här. Det där går emot mot normen liksom. Men så har jag gjort det och det har ändå gått bra Och då så har jag kanske bevisat lite grann Och rätt för att får man med sig folk på det Och sen får man med flera och flera Och sen så kanske man har ändrat lite grann på vad som är normalt och inte Så jag skulle ta oräddhet eh, Inspiration Skulle jag också nog mm. vilja ha eh, Oräddhet, inspiration det skulle nog vara nog mina två, två primära tror jag. Om mm. jag skulle välja två just nu bara.
2: Mm. Härligt. Ja men det är ju grymt för då vet du vad det är så att, kan du ha liksom en check på det varje gång och så också när du vill kommunicera kring podden tänka så här. vad är det som ska inspirera? Jag vill alltid ha någonting som inspirerar. Som då du vill lyfta fram kanske podden, vad vet jag, du kanske kör tre Insta-poster kring varje post varje avsnitt eller vad det nu kan vara ja, men vad är inspirationen i den här posten då? Sånt. att det alltid ska vara med ett inspirationstips liksom. att man alltid ska känna sig inspirerad och... så att det väcker någonting eller liksom det här med oräddheten modet att, att fånga upp de här människorna du träffar och det är du jättebra på och också då använda det förstås att du signalerar det redan i sociala medieposterna och det tycker folk är kul eller hur? När någon vågar bryta normen, det är fantastiskt, det är ju något som verkligen berör hjärtat.
1: Nu pratar vi pratat mycket om så här hur eh, människor och hur man ska profilera sig men är, är det någon skillnad på hur företag ska profilera sig? För det känns ju allmänt att de är de som är sämst i samhället på att göra det för de kanske har så här att de inte riktigt vågar eller vad ska vi? Är det här seriöst mot våra kunder? och Vi svärsa allt sånt där. Så. Mm.
2: Jag håller helt med dig. Vissa företag är jättebra och, och det händer väldigt mycket här nu och, och, och det är en omsvängning. Företag som inte varit publicister ska lära sig att bli det. Och vissa har kommit långt och vissa usla och inte minst många myndigheter, och offentliga verksamheter skulle kunna bli så mycket bättre och jag känner där handlar det om skattebetalarnas pengar alltså sjukhus och och folkhälsomyndigheter och sånt där och polis, polis har tagit väldigt stora bra steg men där finns det så mycket de skulle kunna göra för så billiga pengar att nå ut med viktiga budskap för att ja, få till en bättre folkhälsa och så vidare. Ja men Hur man ska göra, man ska väl komma ihåg i grunden att bara för att du är ett företag så förändras inte själva grundgrejen. Även om du är en business-to-business-verksamhet. Så vem är det då som ska köpa dina tjänster? Ja, det är en annan business, men vem är det som fattar beslutet då? Jo, en människa med ett hjärta. Och det handlar om att du ska fånga den människans uppmärksamhet. Och då är det precis samma nycklar och parametrar som vanligt som funkar eller inte funkar. Som du tror att du ska stå där och vara präktig och börja prata präktighetsspråk på något liksom väldigt formellt plan ja men lycka till, det kommer inte att fungera. Då kommer du inte att få uppmärksamheten. Du kommer inte att, det, tiden är för kort. Det är ingen som orkar lyssna på det. Det blir relevant. Så se till att vara down to the heart. Och ofta så, så bor det någonting väldigt starkt i företagsvärderingar. Man har ju grundat ett företag för att man vill någonting. Det finns ju en storytelling där. Vad är det du vill? Berätta det och berätta om dina skryt. Vi är så himla bra på ibland och ge varandra bröm. Om, om man är en duktig och härlig ledare eller person. Att man säger så här, men gud vad du ser snygg ut idag. Vad härligt att träffa dig. var glad jag blir. Du lyfter mig. Liksom. Alltså, ja. Sånt kan vi säga. Men vi är så dåliga på att säga sociala medier bli bättre på det, om du är ledare ja men passa på, någon gång om du vill rekrytera nya människor, det är ju bästa knepet då tar du bara sådär, lyft upp din bästa medarbetare, ta en selfie på er två eller någonting och så säger du här. jag är så himla tacksam att få jobba med Linda, hon är så grym eller Mohammed, varje mm. dag
1: alltså, så stort.
2: det här är min bästa säljare jag är så himla glad, nu har hon dragit in superdealen igen liksom. så, ja, så här är det hos oss, liksom. och nu firar vi idag med champagne liksom, för att ja, vi är så glada för att jobba tillsammans vad tror du händer då? Jo men alla de där andra säljarna som dina konkurrenter som du, de, de sitter och tänker sig, varför skriver inte min chef så om mig? Mm, aldrig att han tvärt. eller hon ens säger något. Hon skulle
1: aldrig, ja verkligen.
2: Och om du är riktigt smart då kräddar du till och med din värsta konkurrent ibland och säger så här, den här gången får jag ändå säga att eh, vad ska vi säga, det karriärpodden ändå fick till det. Alltså, jag tycker verkligen att den här intervjun med bla 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 var väldigt bra. Där tycker jag att jag lärde mig någonting. För, vad händer då? Jo, då har du ju värsta, det är första bästa ingången till en rekryteringskampanj. De kommer ju vilja jobba med dig. De vill ju jobba med dig. Deras chef har son inte ens sagt det. Eller hur? Om det är en säljare du vill rekrytera. Alltså. Ja, men det... Riktigt
1: intressant. För det där är sådana där grejer som man också tänker... Om Vi säger om man skulle gå på vilket ämne som helst när man creddar sin värsta konkurrent ja. med någonting. Uh, och det, det är ju mer att man ska hata den. Ja. Uh, alltså det är uppbyggt. Man, man kan ta Aftonblad Expressen, rivalerna. Precis. Men uh, tänk om någon skulle gå på det andra då och sen så märker de ja. så här är inte ens.
2: Det är ett intressant exempel lyfter upp. Uh, uh, Thomas Mattsson och Jan Helin, de startade ju en podd tillsammans. De var ju så här ärkerevaler för de blev de som bäst i värsta bästisarna då. Um, och, det, och det är ett ganska smart knep för man blir ju liksom en upphöjd person då inom området och man är så stor så att man till och med kan tänka sig att credda sin värsta konkurrent ja men då, nästa gång du vet att någon tv-soffa ska ha någon som ska kommentera något framgångsfenomen då tänker du så här, men vi kanske ska ringa han som har framgångspodden han, han brukar mm. ändå vara bättre på att ha ett större grepp liksom. pratar inte hela tiden om sig själv utan brukar sätta ett större perspektiv och han vore kanske intressant att ta in Mm. Eller hur? Så att, är det där tycker jag verkligen, våga vara generös och sen måste du ju alltid vara med trovärdighet Du måste verkligen känna och mena vad du säger, trovärdighet är det absolut viktigaste du har som publicist Och nu är vi ju alla publicister, och alla vi har våra egna mediekanaler, alla ska vi känna, vi har en tablå Du har en tablå varje dag, vad ska du följa, ska du lägga något på Instagram stories idag eller inte? och lägger du inte någonting där nej fine men då kommer du vara en tablå där ändå av alla de där andra tablåerna där du inte är med då sant Ja, och det kan man ju välja förstås bara man har ett färdigt tänk uh, ja
1: och en sak som jag hade velat ha dokumenterat som jag har sett på filmer väldigt mycket och knappt trodde att det fanns i verkligheten det är ju din berättelse och det du har varit med om att du är en runaway bride Alltså det, ja. det är ju helt galet
2: Ja det, det är lite lite Så kan det bli liksom här i livet Ja det var, det var, det var konstigt jag, jag, skulle, alltså... jag skulle ju då gifta mig va Och Ja det var ju va? Över hundra gäster det Var världens största bröllopsklänning uppsydd på riksteatern min, min blivande svärmor var ju Scenograf och, och, och kostymör Och hade helt tagit kontrollen över den där klänningen Så jag, jag hade ingenting att säga om den längre och det enda problemet var ju då att jag hade liksom börjat bli kär i en annan person.
1: Och Hur länge hade de varit ihop?
2: Ja, vi, hade, vi var inte, alltså han som jag skulle gifta mig med, ja vi hade varit ihop i sju år. Eh, och det var ju ändå jag som hade tjatat om att vi skulle gifta oss. Och jag, när jag började känna det här att oj då, det här var ju inte så lämpligt liksom, så, så försökte jag liksom backa ur. Men det vet säkert alla som har, har om det är någon mer där ute som har varit i samma situation att det är inte så lätt att backa ur ett, ett bröllop. Särskilt inte när det är så stort. Så varje gång jag försökte ta upp det här så sa han som jag skulle gifta mig med att nej ne- ne- försök inte ens. Det var du som ville gifta dig. Det är alldeles för sent. Glöm det. Liksom. Jag vill inte ens höra. Lägg av. Nu gör vi det här. Uh, men så blev det då möhippa. Och det var då några dagar innan. Och då började jag alla så här och men där kände du att han var mannen i ditt liv. Och, och, och då var det verkligen så tydligt som att jag tänkte inte på honom jag skulle gifta mig med utan på den här andra snubben. Och då kände jag bara att, oh, det här går ju inte liksom. Och då, då mässade jag honom, med jag andra killen, och, och så att du, alltså jag, jag älskar dig. Och det hade jag ju aldrig sagt till honom, och, och, och han trodde att det var någon slags skämt, så han vågade inte svara på det. Men sen så träffades vi någon kväll senare, och då var det två kvällar innan bröllopet. Och då satt vi där på en krog och jag la helt enkelt mitt hjärta på bordet där och sa att nej, jag, jag, jag vill inte gifta mig, utan jag, jag vill ju leva med dig har jag, jag, jag vill verkligen det. Jag är jättekär jätte, i dig. Det, det är det jag vill, jag vill göra med dig. Och han bara, men herregud och sen, ja, men gud det här är säkert bara någon passion. För det, det är klart att han också kände något liksom. Det han sa, nej men gud, gå hem och gifte du liksom, jag kan inte komma in här, liksom, det blir helt fel och, och jag bara, nej jag ville inte och så satt vi på att dividera hela kvällen och, och han som jag skulle gifta mig han liksom höll på mest hela tiden, men vad är du? kom liksom. min mamma kommer med bröllopsklänningar vad är du? Liksom, kom hem. nu kommer du hem och blir liksom mer och mer vansinnig och jag var ganska profilerad i Göteborg vid det här till för att alla visste att jag skulle gifta mig för liksom, chefaktören hade bett att jag skulle skriva en krönika på första sidan eftersom jag skulle gifta mig så alla visste det så till slut kommer någon någon med en telefon och så jag bara, ja ah, du det är en kille här på, på, och då hade han ringt runt till krogarna och då ja, hittade han mig han här: skrek nu får du komma hem ja, hur nu var vi gick vidare till något annat ställe jag kom inte hem, klockan tickade iväg det var plötsligt mitt i natten och till slut var alla ställen stängda och då stod vi bakom ett träd han och jag, de där som jag var intresserad av och, och då plötsligt kommer han som jag ska gifta mig med, mitt i natten med sin mamma gåendes och vi står där bakom ett träd mitt i majorna och, och och han bara ser på mig och, och den där morsan ser på mig och jag förstår verkligen henne och ber om ursäkt liksom, idag men liksom, gud vad hon måste avskjuta mig. Och, och hon bara säger ge mig nycklarna och så går ni iväg. Och, och du
1: stod där med den här äh, den här killen som du träffade oj, på sidan.
2: Ja, och så han som jag skulle lifta mig med då, om två dagar. Äh, och då säger ay, han bara,
1: fan alltså.
2: ah, Man kände ju att det var som en film Det liksom. sånt som inte händer Men verkligheten överträffar ju faktiskt Allt det andra ofta men, Och då säger han när jag ska gifta mig med till, till den andra bara, Du kan ju bara gå, då har ingenting med det här att göra liksom. Och så, ja, så går han och, och, och då är vi två där Och säger men Frida, nu måste du säga något Väldigt bra för vi ska ju gifta oss Om två dagar, liksom. annars kan vi ju inte gifta oss och jag bara, nej men då, då är det så Och han bara, men jag menar du det? Alltså det är sju år, Fyda. Vi har varit uppe i sju år. Jag bara, ja. Och nu är det... Det har varit sju bra år, men liksom, nu, nu är det slut. Och han bara så här, nej, men kom igen, vi går hem och pratar om det här. Och jag bara såg hans morsare vet, i köket med någon liksom, kökskniv, desperat typ. Liksom, jag skulle inte ha någon kökvart aldrig gjort, men jag var kände, nej nej, dit vågar jag inte gå. Det kändes inte så bra. Jag bara, nej. Det, det var som att ett fönster hade öppnat sig för mig. En möjlighet att det äntligen
1: passa Ja!
2: Ta det här steget. Gå ut ur fönstret. Eh, så jag. Nej, vi satt oss någonstans där ändå och så sa vi, ja men hur är vi då då? Så, vi får dela upp listan typ. Du får försöka ringa ena halvan som känns mest som dina polare och familj och så får jag försöka ringa från andra änden och så ja, vi får väl börja där.
1: Vad sa du i de samtalen och vad sa han?
2: Uh, eh, ja, man lär sig efter ett
1: det är Frida här.
2: Uh, ja, man lär sig efter också tag säger man så här hej, det är Frida här, du, alltså, så här är det. Det är ingen som har dött, det är ingen som är sjuk, eh, men vi är inte ihop längre och det blir inget prölopp. Och jag är jättetacksam om du kan ringa till den och den också för jag har jätt, många samtal idag och ja, jag är ledsen men jag, jag, jag kan inte prata med nu. Så är det. För vissa började, i början var jag ju inte så slipad och började liksom bara säga ja hej det är Frida och ja det, det blir inget problem. och du vet vissa började skratta och bara ja eller hur, hö hö, hö. och vissa börjar gråta och, och kunde inte förstå och blev jätteläst. När man bara kände att man hade inte tid men när man orkade inte... De en
1: timme. pratar Ja, som har hänt,
2: och jag... Allt och precis, och jag hade liksom legat en hel natt och liksom bara skakat för jag liksom gick hem till en kompis och var liksom helt chockad och bara liksom, verkligen, jag har aldrig varit med om en sån chock, fysisk chockreaktion som jag var den natten men, men jag är ju jätteglad att det blev så och det blev ju faktiskt bra för den där killen bakom trädet är faktiskt man mannen i mitt liv ändå, liksom. Så vi lever ju nu. Och vi har barn ihop. Och vi har barn ihop och vi är lyckligt gifta. av, ja, det känns superbra. Det
1: så jäkla häftigt. Ja,
2: så det blir bra. Och han, den andra killen, ska jag säga. Eh, och jag jag skäms ju verkligen över, över hur jag betedde mig då. Jag har ju verkligen förändrat mitt beteende sen dess. Det blev en, en viktig eh, milestone i mitt liv att, att ändra mitt beteende. Jag ville aldrig mer svika någon så som jag gjorde honom, för det var ju verkligen inte schysst gjort. Eh, men jag blev väldigt glad för... för Flera år sedan så skrev jag faktiskt en artikel en, en gång i Blossa Kvinnas som jag då var chefraktör för och skrev en run, runaway brides bekännelser och då kom det faktiskt ett mejl från honom som hette artikeln och så skrev han ja Frida det kanske hade varit schysst om du hade berättat om den här publiceringen innan men eh, jag vill bara säga att det har runnit en del vatten under broarna och jag är inte arg på dig längre och det var, så, det var typ det bästa möjligt jag någonsin fått. Och sen har vi träffats och sådär och, och, och ja, inte mer sprungit på varandra inte så att vi umgås men, men det har jag inga anspråk på att men, men han är ju en jättehärlig person och han har också hittat lyckan i sitt liv och också eh, lycklig med
1: sin familj. Om du hade varit hans kompis på den tiden hade du gått till honom och sagt att du är en pangkille.
2: <laughs> det hade jag verkligen gjort och jag hoppas att hans kompisar gjorde det och jag tror att de gjorde det för han hade en massa bra kompisar. Hur lät
1: hans samtal? Alltså det måste vara ett såhär, ja ah, du tja, tja sickan
2: ja.
1: det är bra från två dagar, tack för mig jag senast, superkul att träffas
2: um, ja det här blir ingen bra Det är nej. så här. Oh, uff, nej, nej oh, oh, hemskt, oh, det är sorgligt när, man, när det blir sådana där uppbrott, för jag, jag förstår ju att såklart, hans vänner vill ju aldrig mer träffa mig och det var ju ashärliga oh, personer de måste personer. tycka att du var
1: helt jävla dum i huvudet
2: med rätta, såklart, så hade jag ju också tänkt om det hade varit min kompis eh, respektive som betedde sig sådär, så att det, det är det.
1: Ja, äh, men, mm. det, så kan det ju bli. liksom. Ja. Men, men där kan men, vi ju verkligen men, säga men att det tro... var mod
2: och passion till 100 procent i alla fall.
1: Ja, verkligen. Och, och uppenbarligen så blev det ju äh, rätt, så det är superkul verkligen.
2: Ja, och jag ska säga att, att äh, det är vanligare än vad man tror det här. Och jag, jag äh, någon gång på något jättestort bonnierkonvent som vi har årligen som heter Grid, där det kommer chefer från hela jordplotet typ, äh, så, så pratade just om det här typ i 90 sekunder inför den här massan av hundratals chefer och jag lovar det var typ 15 personer som kom upp till mig i paus och sa vet du vad det där har hänt mig också Helt galet fast jag gifte mig och så skiljde de sig typ efter tre veckor eller två månader, det var lite olika bud från olika personer, men det är tydligen väldigt vanligt
1: jag tänkte på det, att det värsta som kan hända det är väl egentligen att man går och gifter sig och sen har man olycklig exantal år och tänkt oss att har gjort i tio år fast de egentligen skulle gjort det där.
2: Ja, faktiskt. Det är så man får tänka. Det, jag är jätte, jätteglad att det liksom inte blev någon charad av det där. Att man stod och lovade någon det ena och det andra och bara kände i hjärtat att det inte hade varit rätt. Så oh, gör inte det ni där ute. Våga ta steget. Jag, jag rekommenderar verkligen inte det här med Runaway Bride för det, det blev så uppslitande. och Jag vet, min mamma exempelvis var så sjukt besviken men hon tyckte det var så jobbigt för som sagt, alla i Göteborg visste ju det där och gick omkring och så där, ropade grattis både till mig när jag gick på gatan på stan Aha, och till jobbigt. henne. Och hon tyckte det var så jobbigt. Hon typ in sig den och liksom tyckte det var så pinsamt. och, ja. och det, det kan man ju förstå. Men, men ähm, <skratt> samtidigt, äh, samma Det är bara gå vidare.
1: Jag vet ju också att du är extremt duktig på nätverka. Hur blir man det och vad ska man tänka på för någonting?
2: Våga ta kontakt med människor. Eh, var öppen. Eh, inte minst inom sociala medier skulle jag vilja säga. Om du nu är någon person som du tycker verkar superspännande. Men vad, vad är det du kan förlora, det vill bara att höra av sig. Presentera kort vad du vill. Vad du... För det är första seget att komma dit. Eh, så det, det skulle jag verkligen vilja uppmana alla till. Och, eh, var öppen, stanna inte kvar. Om det är fysiska miljöer, ha din pitch klar. Om, du, om det är någonting du verkligen vill säga till någon. Men tänk igenom det då, så att du, när du verkligen har chansen, ta den. Och inte står kvar och pratar med en person i tusen år utan såklart eh, kör på. Eh, ja, mod igen. Alltså, det är väl egentligen det enklaste våga ta tag i folk. Berätta vem du är. Var lyssna. Var intresserad. Ofta tycker jag att. Ibland kan man säga att ja, folk kan vara bra på att berätta sin grej, men verkar vara helt ointresserade av vem du är. Jag är ganska nyfiken på människor överhuvudtaget. Jag tycker verkligen att, att det är väldigt roligt att träffa nya människor. Och det är då man kommer någon vart om man liksom verkligen börjar lära känna varandra för att höra, ja men vem är du då? Vad kommer du ifrån? Det är spännande. Så att det, allting bygger på relationer. Alltså det är då det blir eh, affärer eller vad som helst man verkligen känner att men den här personen vi har fått en connection här, jag litar på den här människan. Och då handlar det om att du vågar ge någonting med dig själv. Och där kan också sociala medier vara bra. Så att om du exempelvis har en affärsrelation att nästa gång vi ska ses i ett möte att ni inte bara börjar bladdra om ja, fint väder idag, kul fredag utan då kanske du har sett eller jag har sett att ja, men, jag såg igår i, vad härligt eller var jobbigt för att då har jag följt dig i sociala medier då kommer man liksom in på en helt annan nivå i diskussionen eh, också i affärsmöten
1: mm. Jag har ett, faktiskt ett rätt bra exempel där med en som lyckades jag får också en del mejl om folk mm. som vill ha hjälp eller träffas och luncha och såna där mm. grejer, så det är superroligt men då var det en som verkligen stack ut och han gjorde det på så otroligt smart sätt och idag eh, så är vi verkligen partners och han jobbar med podden jättemycket han jobbar med pensionerar med bolag och vi käkar vi middag ihop, varje tisdag ihop och pratar om livets alla gåtor och grejer så att vi är supertajta men han gjorde det på det sättet att han gick på den här win-win okej, okay, om, om man bara skickar ett mejl rakt av, hej skulle du kunna hjälpa mig jag har en ny företagsidé jag vill gärna träffas, jag kan lunch jag kan bjuda på lunch, då är det så här Ja, har jag tid för det här att göra det? Om man får då få in massor olika, då är det svårt att tajta till. Och sen måste man fokusera på det man faktiskt jobbar och gör. Man kan inte bara ta en massa sådana hela tiden. Så, men då hade han gått på en win-win istället. Att han är Albert. och Han hade sett då att jag skrev en del stavfel- för jag har lite någon sån halvdyslexi. Mm. Ehm, eller är det hel, jag vet inte. Ehm, det kanske du kan säga: Men jag kan skriva en mening och så ser inte jag stafelet i det. Så vet jag att jag själv kan göra det. Så jag läser den igen, och jag ser det fortfarande så skickar jag iväg det. Och sen går i fem minuter Så tar jag upp det så bara, Men jag har ju ett stafel här. Här har jag skrivit liksom totalt helt fel. Så att någon typ av störning i hjärnan har mig där. Ehm, men då gjorde han så här: han skrivit, jag har sett att du skriver en del stafel. Och, så här, och jag har varit inne på hemsidan nu och även på massa Facebookposter. Och du skulle behöva snygga till jättemånga saker. Jag kan tänka mig att jag de här grejerna gratis för dig och hjälpa dig med de här sakerna när jag har tid och möjlighet liksom. uh, men jag ska jättegärna vilja ses på lunch och prata vidare om det här och prata vidare om lite andra saker också. Uh, och då så bara så läser jag, ja ah, jag vet att jag gör det här, jag har en alltså kan tänka sig att erbjuda det och göra det bara för att vara schysst, win win ah, men jag träffas och träffas vi på lunch och sen blev det tusen andra saker av det här mötet
2: Gud vad härligt, det är ah. underbart
1: ja ah. Super, super, superbra gjort och han gjorde det genuint för hjärtat och smart smart mm. sätt att få attention Så det var... verkligen
2: tycker jag var ett grymt tips sen äh, äh, jag, jag gillar Fredrik Eklund har du träffat honom eller Skal, hur är det?
1: Ja, jag hoppas på att han ska med i höst. Han kommer vi säkert före eller senare.
2: Men för han skrev ju sin bok The Cell Just det här med att han var så förvånad över att ingen kom upp rent fysiskt i kontoret. Och bara på, på vinst och förlust och försökte sådär. För jag har ju också en del som hör av sig vi lunchar Och jag känner också ibland bara, åh oh, jag skulle gärna vilja. Fast jag hinner inte och kommer det här igen och det går. Äh, Nej det har tyvärr inte tidigt det är helt knökat liksom för man vet ju inte vad det kommer att ge men jag hade faktiskt en, en kille som har varit sådär som har följt mig mycket på sociala medier och alltid kommenterar och sådär gullig och Peppi och verkar tycka att jag är fantastisk och det är ju härligt men, och han dök bara upp en dag på kontoret och i receptionen och då precis kom jag ut ur ett möte och så sa han så men hej Frida Boysen det är jag som är, och så säkert fram hand och bara så men jag ville bara liksom träffas personligen jag vet att jag har mycket men eh, har du fem minuter? bara, ja det har jag faktiskt, just nu har jag fem minuter Vet du vad, vi sett oss ner och tar en kaffe. Jättekul. Och liksom, ja, jag vet vem han är och, och vad hans företag står för. Och liksom, har jag möjlighet att rekommendera någon till honom så ska jag verkligen göra det. För jag tycker han är en härlig person.
1: Mm. Mm. Jätte smart och ah. snyggt av honom att göra ja,
2: det Enkel grej.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Det vet man ju aldrig. Det går ju så himla fort. Eh, vi gör ju jättemycket på i tidskrifter. Eh, vi, ja, vi expanderar vår tv-avdelning jättemycket. Vi har en appfabrik igång som känns jättespännande. Starta massor av nya poddar, utvecklar sajterna. Eh, titta på att utveckla massa nya digitala tjänster förstås inom alla våra spännande områden. Det är ju mode och inredning och leda till köp på ett annat sätt än vad vi gör nu och ja. Det är mycket där på Onyo-tidskrifter. Sen har det gått väldigt bra med boken. Jag är jättetacksam för det. Är jättekul. Jag märker att folk har läst mycket under sommaren. Man får otroligt mycket feedback nu. Och människor som är glada och undrar, jag ska inte skriva en bok till. Och det, det vore ju förstås kul. Så att det funderar jag också på. Och sen är hösten också full med föreläsningar. Så pass mycket som jag hinner. Och även moderatorsuppdrag som är jättekul. Och sen är det ju SVT varje torsdag morgon. Sociala medier eh, spaningen. Så att, eh, och det älskar jag Jag tycker det är jättekul att verkligen eh, ah, vara hela tiden om topp av vad som händer i sociala världen och, och spana på nya trender. Det tycker jag är roligt. Och sen älskar jag att skriva ska vara krönikor också. Det är ju också superkul och det gör jag ju i Express varje vecka. Så det lär nog bli ganska mycket att göra och vi har ju jätteviktiga strategiska grejer som vi behöver ta i, på bonnier-tidskrifter och, och ja, vi ska ju dra igång ledningsgruppsmötena, budgeten ska sättas och, ja, det är också otroligt spännande och roligt uh, så det, det kommer att bli en fullspäckad höst, det är ett som är säkert
1: Du jobbar jag verkligen extremt hårt det är ju jättemycket olika saker, men vad är nycklarna för att du inte ska bli utbränd så att du ska bara gå det här steget för långt och sen så blir det bara kalabalik av allting
2: Mm kramar är nog min ändå nyckelkraft skulle jag säga att ändå få kramas med min familj det ger mig extremt mycket kraft och det gör jag verkligen varje dag och sen så bestämde jag mig den här sommaren för jag tittade tillbaka på våren och det var också extremt mycket jobb det är, som du säger, det är, jag vet inte det är som liksom tre heltidsjobb kanske men då tänkte jag, nej jag ska faktiskt ta tag i min träning på ett annat sätt, och det har ju börjat med nu som du hörde, mm, yogan <laughs> Yoga- starten och det har varit pilates bollar och grejer, och det har varit massa olika pass och jag ska dra igång med nya PT nu och, det, det känns jättebra faktiskt att jag har börjat med de här nya rutinerna igen, för jag vet ju hur det är är jag väl inne i det, då är det bara kul nu längtar jag liksom till nästa träning och den är i vill jag minnas för 9:30 eller någonting. Så att eh, nu känns det kul. när jag är inne i det. det är ju riktigt ant- powerwoman, alltså. Ja, mm, du är härligt och det, det vet jag att det ger mig mer kraft. Och sen så vill jag faktiskt på något vis också lyckas boka in lite fler andrum. Alltså åka bort med antingen bara min man eller med he- hela familjen. Kanske någon weekend här och där. För det är just det att komma bort från vardagen, annars vet jag hur det blir. Då sitter jag ändå där och jobbar så fort jag är i min vanliga miljö. Jag måste typ utomlands för att kunna släppna av och andas
1: mm. djupt. Tänk, tänker du mycket på din sömn? Att du ska få dina timmar eller där eller?
2: De blir ofta väldigt få kan jag säga. Jag, hur många då? Äh, Ja, jag, kanske, jag somnar ofta när jag lägger barnen kan jag säga Och då, då är det ganska tidigt Då kan det ju vara nio tiden eller någonting Och så somnar jag kanske en halvtimme När jag lägger något av barnen Och sen så vaknar jag och då kan jag köra till ja, Ett, halv två Och sen går jag upp sex Så det blir ju ofta väldigt kort mm-hmm. Men sen kanske jag tar igen det någon kväll v-
1: Vadå, du går och lägger dig först och Sen går du upp och jobbar och sen går du och lägger dig Ja det Jag har aldrig hört om
2: det. Har
1: du inte den? körde tvåpass? Ja, vilken tid var det? 8-9.
2: Ja, precis. Då tar man första sömnpasset. Och då,
1: första sömnpasset? Och ja, sen går du upp? Vid.
2: Ja, då sen går jag upp igen jag har liksom sovit min lilla halvtimme där. Och då, då jag är jag ju ja, pigg och okay. hör fräsch jag tror, jag
1: tror du så tre, fyra timmar.
2: Nej, nej. Utan då sover man en halvtimme. Och sen går man ju upp och då... Ja, då ofta behöver jag jobba med någonting.
1: Ja, okay, okay, men, okay. men
2: som tur är jag är ihop med en annan dåre som jag jobbar lika mycket som jag. Så att, eh, <går> vi kan <då går> oh, ha lite kramit och, 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 och pussas och, och kanske undan och gå bort och ta en kaffe i ett annat rum och ta en, en liten paus och bara ha roligt och prata om något annat eller myssa lite. Och sen kan vi komma tillbaka och köra igen. Och, okay. och sen går man och lägger sig. Vilken
1: fin rutin att gå och, och somna med varna så
2: <laughs> Men det är innan barn somna
1: barnen somnar Och det är
2: världens mysigast att få somna med såna mjuk, underbar människa som kan säga sådär, så här jättesött att mamma jag älskar dig du är världens bästa mamma och så ligger man där och säger du är världens bästa och så är det så mm, mysigt. Ja, mm, 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 mm. ah, ah, ah.
1: jättehärligt låter Världens bästa. Now it's time for Tracy Sister Fregar Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och då tänkte jag börja med ett tips till att lyckas med det man vill i livet.
2: Ja, nu kommer jag att låta tjatig. Men jag har så här, gör det. Våga. Vad är det som hindrar dig? Vad är det värsta som kan hända? Det brukar jag ofta tänka, vad är det värsta som kan hända? Alltså, det är bara att höra av sig. Presentera din idé. Är den bra nog så flyger den väl. Och kanske om den inte gör det idag, ja, men så gör den imorgon if you can dream it, you can do it. Alltså så är det ofta. Det är, eller hur? Och, och formulera din dröm. Tänk vad är det jag vill. Våga säga det högt. Och så våga säga det till rätt personer. Om du har tur så kanske det passar bra. Ibland kan det ju vara så att du, du säger din dröm till någon och så, så säger han eller hon, men vet du vad? Det är precis det vi behöver. Vi kan göra det ihop. Eller, ja, som det var med din kompis där. Så det, det tycker jag. Och ta lite tid ibland att våga tänka till. För Ibland så är det så himla lätt. Jag kände det jag pratade med en min, av mina bästa kompisar och hon sa också, gud i att jag kände att jag bara sprang in och höll på med mitt vanliga jobb, men det är som att man aldrig hinner höja blicken och tänka efter, vad vill jag vad är nästa steg då för mig som skulle vara kul och utvecklande så inte fastna i, i någonting, utan jag tror att utvecklingen är så roligt att hela tiden tänka vad är nästa saker jag vill lära mig jag göra nya saker, det är ju det som är kul när man känner att man utvecklas
1: mm. och ett tips för att vara lycklig
2: det är bara att bestämma sig att det är viktigt att vara lycklig unna sig lycka ja, ja. Var, se det, det goda och positiva i allting det, det låter kanske klyschigt men, men ja, det, det är så enkelt lyckan finns ju här det är precis som du sa den där miljardfrågan alltså, om du fick en miljard, vad skulle du göra då ja, men oftast är det ju ändå de enkla sakerna i livet som gör dig allra lyckligaste. du behöver ingen miljard för det att ja, vad det kan vara att få skratta med dina absolut bästa kompisar, att få kraven du älskar mest i världen,
1: somna med sina barn
2: somna med sina barn och såklart kanske också förverkliga dig i, i dina yrkesdrammar och din karriär och det är jättemycket som är möjligt bara du vågar ta stegen lära dig nya saker, prata med rätt människor så att du kommer närmare och närmare din dröm som gör dig lycklig
1: jag håller med om alla de tipsen, helt fantastiska
2: och var tacksam för det du har det brukar jag också tänka ibland att man Gud, det finns så mycket att vara tacksam för. Alla har vi så mycket att vara tacksam för. Att vi har tak över våra huvuden. Vi, de flesta av oss har mat på bordet att äta. Det finns alltså grundläggande grejer som man kan vara... Om man bara tänker efter så är det så otroligt mycket man kan vara tacksam för. Jag är jättetacksam. Och när man börjar tänka på det, vad allt man är tacksam för, då är det väldigt lätt att sig lycklig.
1: Ja. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden som du skulle tycka var kul att höra på?
2: Jätte oh, eh, jättemånga eh, såklart. Eh, du får ni
1: ändå på några. Nej, kul kan ja. höra på några. Vilka... Eh, ja,
2: men om du inte har haft Amelia Damor, har du haft henne?
1: Nej, då har jag inte. Haft. Hon
2: måste ju ha. Hon är ju en härlig powerkvinna.
1: Vad skriver ner det direkt. Ja,
2: Amelia är grym, tycker jag. Hon har verkligen banat vägen jättemycket och nu är en förebild för mig. En härlig publicist, generös kvinna, rivig, modig, underbar. Och vi sitter cool. ju i samma ledningsgrupp. Hon älskar henne, Hon är jättebra. Karina Nundstedt, vi är vänner, hon är ju entreprenör, jätteduktig jätte Hon leder ju Crime Time som är en, en deckarfestival på Gotland Som är ju, ja, när vi spelar in det här, kommer precis gå av stapeln Jätteduktig, grundatidningen tidningen Mama och fler andra Hon är jättehärlig och fantastisk Ja, det finns så många Lotta Edling kanske, chefredaktören för Dagens Industri Hennes historia är ganska spännande också Uh, Fredrik Eklund tycker jag skulle bli roligt att höra uh, jag, jag träffade honom på en föreläsning vi, vi föreläste båda två efter varandra uh, för, uh, ja, nu i början av sommaren uh, det var kul, uh, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker han har en spännande story uh, oh, Gud det finns ju så många jag tycker det är verkligen inspirerande att lyssna på, på oh, alla som sagt, jag älskar att lyssna på människors historia. det finns alltid någonting väldigt, väldigt uh, spännande
1: Ja, ni grumman namn allihopa. Jag, ja, jag, jag får
2: lova och, och, och jag ska höra om fler namn till dig. Ja, jag lovar. Jättehärligt. Ja, verkligen.
1: Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, var och hur kan man kontakta dig?
2: Man kollar in Frida Boysen, det heter jag egentligen i alla sociala medier. B-O-I-S-E-N. Frida Boisen, snappa mig, Instagram, Facebook, Frida och Official om ni är sugna på och Få kontakt eller att jag ska komma och föreläsa eller vad som helst, jag tycker det är jättekul.
1: Får man mejla också eller?
2: Du, det får man också, då är det mitt jobb mitt ordinarie jobb fridavoisen 1 Bonnier.se.
1: Men jag får tacka dig så hemskt mycket Frida Boysen att du gästade Det har varit fenomenalt intressant Att ha dig med och superkul Jag har kommit med så mycket bra content och bra grejer Så det är helt otroligt
2: Åh, Det har varit jättekul att vara med Och jag ska verkligen följa Framgångspodden det ska bli, Jag är väldigt glad att jag har fått vara här och lära sig dig
1: ja. Tack så hemskt mycket
0: Tack Med Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tack. Hur mår du idag?
0: Jag mår fantastiskt bra. Extra kul att få komma till dig och prata om Ja,
1: Du har ju så himla mycket kompetens och kunskap så det är superroligt att ha det här. Och En sak är att i framgångspodden så får man ju höra på jättemånga bolag som verkligen har lyckats. Men en sak som många undrar är att om man startar det här bolaget hur ska man driva det och vad ska man tänka på?
0: Ja, jag tänker på tre saker här och det första man kanske ska göra det är att börja titta på att effektivisera sin administration och bokföring. För när man startar upp företaget då kanske man inte tänkte på att lösa allt det administrativa. Men efter ett tag när du rullar på, då kan det vara en god idé. Kanske anlita en liten redovisningsbyrå, skaffa ett bra affärssystem. Det finns ju flera, Speedledger, Visma, Fortnox. Och också se till att man får en smart fakturering, gärna med OCR-koppling så får man också mycket effektivare bokföring direkt. Ja. Så det är väl det första. Sen är en jätteviktig fråga som man bör tänka på som företagare- det är ju pensionssparandet. För som anställd i de allra flesta företag som är med i kollektiva tal- då har man ju det som kallas för tjänstepension, alltså ett komplement till den allmänna pensionen. Men det går man ju miste om när man startar sitt företag. Och gör man inte egna avsättningar, då riskerar man att få ett väldigt, väldigt låg pension- jag hörde en siffra att om man född på 80-talet och inte har tjänstepension pension, då, 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 då är prognosen att man kommer hamna på 42 i slutlön i pension.
1: Och då beräknas det på vilken lön då inför? Ja, på
0: slutlönen. Så, att, slutlönen? Ja. Så, att, eh, så gör man ingenting så riskerar man att bli fattig pensionär. Sen är det ju så att som företagare så har man ju extra bra möjlighet möjligheter. Man får ju göra större avdrag på pensionssidan än man får. Ja, idag får man ju inte göra avdrag som privatperson, som, som vi vet. Men däremot som företagare kan man normalt dra upp till 35% av den lön man tar ut. Man kan till och med köpa i kapp om man inte gjort avsättningar tidigare. Det ska man absolut utnyttja. Det är en smart ekonomisk planering men framförallt är det ju en trygghetsfråga. Då. Ja,
1: och sista tipset då?
0: Ja, det är ju ofta har man ju skaffat kanske personal anställt medarbetare i den här fasen. Och här är det en god idé också att se över vad man har för trygghet för sin personal. Kanske en sjukvårdsförsäkring. Som gör att man snabbt kommer tillbaka i till arbete om man skulle bli sjuk eller beskadad. Det är bra för företag men också bra för, för de anställda. Eh, men man också funderar på om man har nyckelpersoner som man har svårt att klara sig utan. Då kan det vara en god idé att eh, försöka säkra upp dem på något sätt. Någon form av incitamentsprogram som gör att man funderar kanske en del av vinsten, vinstdelning eh, och sätter det av i, eh, i en fond. Eh, och sen så att den är knuten till anställning vilket gör att ja, det är ett sätt att knyta upp de anställda. Mm. Så, så man skulle summera det här då? Ja, det är dags att se över effektivisera administration och bokföring om man inte gjort det från början. Se till att man får koll och skapar ett pensionssparande så att man får den levnadsstandard som pensionär som man vill ha. Och det tredje, fundera på om du har nyckelpersoner och säkra upp dem. Mm.
1: Ja, verkligen jättebra tips och råd allihopa här för att driva företag. Så stort tack Stefan Andersson från Nordea.
0: Stort tack väl.